0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Hallo Thomas Jones. Wir müssen wieder mehr Kirchheim unter Tech erwähnen. Das ist total gemein. ja. Herzliche Grüße nach Kirchheim -Untertec, Kirchheim -Untertec. der Nabel der Welt. Ja, der, ja oder die <lacht> Nadel im Heuhaufen, das ist immer so eine Frage. Ne?
0: <lacht> die Nadel im Nadelhaufen eher, das ist noch schlimmer, ja. bei so vielen kleinen schönen Dörfern, wie wir hier haben. Aber schön
1: ist euch, ich hm. bin gerade ein bisschen gestresst, also nicht so richtig schlimm, aber so ein bisschen. Und habe schon so ein paar Mal gedacht, dass wir jetzt über die Felder laufen bei euch und dazu dieser Zahnbürste hochgucken und so.
0: Mhm. 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 Ja, ist sehr schön hier, ich war am, am Wochenende, da hatte ich eine Hochzeit hier. Und ich war zum ersten Mal bei uns auf der Sulzburg zum Fotografieren. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, hier was jetzt 14 Jahre lang Hochzeiten zu fotografieren und da noch nie gewesen zu sein. Ähm, eine total schöne Location, kann ich empfehlen. Ähm, idealerweise bringt aber ein bisschen Schatten mit, weil wenn da die Sonne reinknallt, dann ist es schlimm. <lacht> Wir hatten so Glück Wolken äh, vormittags noch. Danach hat es dann keine 33, 34 Grad gehabt. Das war nicht auszuhalten am Wochenende. Und heute soll es 36 knacken. Moment, ich check mal kurz den aktuellen Wetterbericht hier. Was wir für heute
1: angesagt haben,
0: 36 Grad. Wow. Was? Cool. Ist das Die ganzen alten Zeiten, wir reden wieder über das Wetter.
1: Wir reden über das Wetter. Ich habe irgendwie gedacht, es ist mein iPhone drüben, verdammt. Ich habe gedacht, heute wird nicht so warm, aber...
0: <lacht> hm. mhm. Doch, hier soll also es wieder... Ich habe gesehen, bei dir hat es zumindest mal geregnet zwischendurch. Bei uns ist das sehr verhalten irgendwie. Da kommt bei uns nicht ganz so viel an. Ja, was war dieses ähm, neue Problem.
1: Ne? Das, ähm, wir hatten Unwetterwarnung, Nina, alles was einen warnen kann, ist völlig ausgerastet. Und dann, ja, bei uns ja, auch. ja, aber dann hat's so eine Dreiviertelstunde einen Monsunregen gegeben, in Duisburg und Essen sind wieder irgendwelche Autos weggeschwemmt und keine Ahnung, weil das wieder weder Kanäle noch Erdboden noch sonst irgendwas aufnehmen konnte, das ganze Drama und dann war wieder Feierabend und dann hatten wir Waschküche für vier Stunden und, und saßen dann völlig, also dann waren wir wirklich nass, ohne im Regen gestanden zu haben. Das sind immer nur so kurze, super krasse Sturzregen, die dann Menschen die Keller volllaufen lassen. Aber der Natur helfen die nicht so richtig. Weil ich habe hier Peter Wohlleben, kennst du auch, ne? Der hat ja diesen äh, Podcast, Peter und der Wald. ist übrigens eine harte Empfehlung, liebe Leute. müsst ihr mal reinhören. Und da hat er dann irgendwie kürzlich auch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also so eine Stunde Starkregen, wenn der Keller voll ist, dann hat der Waldboden irgendwie ein paar Zentimeter Feuchtigkeit und dann ist es das gewesen. Da ist an den Wurzeln noch nichts angekommen. Und das ist echt bitter. Also, ja.
0: Ja, also bei uns war auch Unwetterwarnung, aber bei uns hat es nicht ein Tropfen geregnet gestern. Ah, okay, das war das fand ich wirklich bitter. Also das ist hier ist mittlerweile auch weniger. kein Grün mehr zu sehen, weit und breit, aber ich glaube, das scheint generell das Problem mittlerweile zu sein.
1: Ja, ich versuche, ähm, also nicht falsch verstehen, ähm, das Ding Müssen wir natürlich komplett Umblick Blick haben. Ich versuche aber für mich durchzuatmen, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich eine braune Wiese sehe, wahnsinnig werde, <lacht> sondern ähm, für mich einfach irgendwie anzunehmen für den Moment, dass das unter Umständen eine Vegetationsänderung ist, die wir nur auch nicht mehr rückgängig machen können. Also das ist wahrscheinlich, also da stehen wir jetzt, ne? Wir können bremsen wahrscheinlich, aber auch wieder wieder zurückkommen. Und ich versuche das gerade irgendwie anzunehmen, dass das dann wohl unsere Vegetation ist, weil das hat ja, wenn man nicht auf seine Gedanken aufpasst, sowas von hier wird alles zerstört. Und so ich habe auch große Sorge um diverse Bäume, die jetzt ja um einen Grundstück herumstehen, die uns auch eine Privatsphäre geben, die wir ohne diese Bäume nicht haben und die haben definitiv zu wenig Wasser. Also wenn das so weitergeht, dann sehe ich mich da im Eimer hinrennen. So, ne? Aber wie viele Eimer soll ich schleppen für einen Baum? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Also krasses Thema. Ja,
0: also bei uns fallen die Sachen auch echt auseinander. Also hier wüstenartige Zustände zum Teil. Also das, ja, die Bäume halt auch alle langsam hops gehen. Wir haben, den, haben ja diesen kleinen Park bei uns direkt vorm Haus. Mhm. Da läuft da hinten dieser Bach durch, der auch kaum noch Wasser führt. Also ist schon beängstigend auf jeden Fall im Moment. Ich glaube, äh, da müssen wir uns, ich fürchte, müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, aber trotzdem möglichst viel tun, das dran zu ändern. Ich meine, hier bei mir im Studio oder bei uns im Studio ist es ja auch wirklich heiß stellenweise, aber du, du kannst gar nicht aufmachen, weil ja von der Südseite ja die Sonne gegen diese Betonwände knallt und es dann mhm. nur noch heißer wird. Also Lüften hilft ja alles nichts. Hm. Ähm, und ich weigere mich halt, eine Klimaanlage einzubauen, weil das ist das Problem halt nur hier lokal besser macht, global aber eher schlimmer. Aber ja, also die ich weiß nicht, das irgendwie drei, vier Tage im Jahr sind okay, aber das geht jetzt wirklich seit Wochen mit dieser Hitze. Ähm, das das ist Ding ist, also das ist die Frage
1: Moment. ist halt, ob, ob irgendwann die Klimaanlage nicht mehr so richtig zu verhindern ist, weißt du? Also, weißt du, für so Temperaturen wie jetzt, mal einen Tag auf drei, dann zieht's ja wieder raus, nachts aufmachen und so, das geht schon irgendwie alles, aber Erinner dich das letzte Jahr. Das letzte Jahr war zwar schön, wenn man das jetzt so völlig oberflächlich betrachtet, aber wir hatten über Wochen gefühlt 30 Grad am Stück und wenn du dann ein Hallendach über dem Kopf hast, ich weiß nicht, nee, du hast noch eine Firma drüber, ne? However, mhm. du wohnst im Bungalow, du hast ein schlecht gedämmtes Haus oder eine Wohnung, irgendwann wird's halt schwierig ohne Klima. Wenn du dann nachts auch in deinen 25, 28 Grad liegst, dann ist halt die Frage, wie lange der Mensch das mitmacht, so schwierig.
0: Ja, also wir hatten... Wir haben so ein Babyphone bei unserem Junior drin, das auch eine Temperaturanzeige hat. Und die hat gestern Abend 29 Grad angezeigt. Ja, um 10 Alter. Uhr nachts oder so. Also das ist schon richtig, richtig hart. Das ja, heizt sich ja. halt so unfassbar auf dann alles. Ja. Das ist echt ein Problem. Ja. Auch wenn ich dann hier Kundschaft habe zum Fotografieren. Ich meine, das ist ja auch für niemanden angenehm, hier reinzukommen, wenn es hier drin auch 30 Grad hat. Vor allem, mhm. wenn ich die dann fotografieren soll und die schwitzen wie die Bekloppten. Die Blitze ja. machen es dann echt auch nicht besser. Also ist es ist so wirklich so, äh, bin echt hin und her gerissen. Ich meine, wir haben jetzt einen riesen Upgrade hier, weil wir einen Kühlschrank haben. Das ist zumindest, haben wir jetzt kalte Getränke. Das ist ja schon mal was. <lacht> Mach ihn auf, dann ist auch gut. <lacht> ja, genau. Einfach, macht alle eure Kühlschränke auf, ja, um Global genau. Warming zu stoppen. Klimaanlage an, Fenster auf. Am besten im das Auto war und das war, war das
1: nicht das große Problem von Melmak? Ah, nee, die haben geföhnt, ne?
0: Nehmen alle gleichzeitig den Föhn eingeschaltet. Ja, genau. ist der wir, wir reden
1: von Gordon Shumway, auch bekannt als Alf. Dem ist der Heimatplanet mhm. um die Ohren geflogen. Für die, die, die Jüngeren kennen das immer nicht. Ich mache mal Melmack-Witze auf der Arbeit, Ken versteht keiner. Die ganzen Azubis gucken mich an wie ein Auto. <lacht> <lacht> also ältere Herrschaften haben früher als Kind Alf geguckt und äh, dem ist der Heimatplanet um die Ohren geflogen. weil Wie war das? Es gab viel Regen und dann haben sie alle geföhnt und dann sind die Kraftwerke hochgegangen oder so. Ne? Irgendwie ja, so. irgendwie
0: ist auf jeden Fall der ganze Planet <lacht> explodiert und deswegen ist er <lacht> auf der Erde gelandet. <lacht> Ich glaube, ja, also,
1: sollen wir mal mit dem Podcast anfangen? oder?
0: Äh, zum Thema Alt, ich habe noch ein, ein Update. Ähm, ja. Du hast da ja vorhin schon meine Brille hier gelobt, obwohl es immer noch die gleiche ist. Aber ich habe ein kleines Upgrade an der Brille durchgeführt. Moment, also es ist wieder super für Podcast-Content. Äh, schau mal.
1: Oha. Ja, Das äh, es ist Wenn so du mit dem YouTuber-Podcast hast, der fängt an zu performen vor der Kamera. Allein für mich ist das herrlich. <lacht> das hast du nicht gemacht. <lacht> Doch. Oder also, ist das eine das le reine Lesebrille? Weit. Nee, ja, es ist meine Nahbrille.
0: Also ich musste mir eingestehen, dass ich auf die Nähe wirklich nichts mehr sehe. Deswegen trage ich die jetzt öfter, als mir lieb ist. Und ich trage sie halt auch beim Fotografieren. Und beim Fotografieren, wie ich befürchtet hatte wechsle ich halt ständig zwischen Sucher und Display. Und im Sucher kann ich es ja einstellen, da sehe ich ohne Brille wunderbar. Hm. Im Display sehe ich halt nichts ohne Brille. So, ja, ja, ja. Wenn ich ja, mir jetzt ja, jedes Mal ja. die Brille hoch auf die Haare setze, dann ist sie die halt aus wie Arsch irgendwann. Ja. Sie jedes Mal zusammenklappen, vorne reinhängen, ist auch nichts. Deswegen habe ich mir ein Brillenband gekauft, jetzt baumelt die um meinen Hals. Und Jetzt sehe ich endgültig alt
1: aus. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir reden gerade Pantomime. Man muss mal erzählen, was du da hast. Aber ein Brillenband, ja genau. Du, Brille ist ja für mich nach wie vor noch eine relativ neue Erfahrung. Und ich stelle fest... Das ist dieser Umweg, den ich gegangen bin, ich habe ja erst mir eingeredet, ich brauche nur eine Lesebrille und so. Ähm, das heißt, ich habe eine Lesebrille und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, 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 ich brauche irgendwie Gleitsicht, weil so auf der Arbeit zum Beispiel ähm, schaust du durch die Welt und machst so deinen Tag und dann musst du super schnell an ein Medikament, irgendwie ein Bedarfsmedikament in, in der Krise oder so, und und dann hast du deine Brille nicht dabei oder nur die Lesebrille, dann ist die im Büro und das geht halt alles nicht. Und deswegen habe ich noch eine Gleitsicht geholt und ich stelle fest, ich nutze beide. Weil mit der Gleitsicht, der Monitor, da kriegst du halt einen steifen Nacken, weil der immer, ne, Gleitsicht Leute erkennst du ja, weil die immer so. Kopf nach oben mhm. am Monitor hängen irgendwie. Oder neulich habe ich einen gesehen, der hat sich die die Brillenclips oben an die Augenbrauen. Die war so riesig die Brille, dann dann reichte das um, unten. Also völliger Wahnsinn. Ne? Und ich habe kürzlich <lacht> mit meinem Chef zusammengesessen, ne? ist ja, arbeite ja in dem Haus der Behindertenhilfe. Wir suchen jetzt einen neuen Namen für Behindertenhilfe, falls einer eine Idee hat. Der Name ist nicht so geil. Egal, wir arbeiten mit Menschen mit Behinderungen und wir sind beide durch den Regen gegangen, saßen im Büro, hatten eigentlich was zu besprechen. Aber erstmal mussten wir uns dann doch darüber auslassen, dass das Tragen einer Brille irgendwie einen Grad der Behinderung bräuchte eigentlich, weil du ja ständig mit irgendwas beschäftigt bist. Also ich habe mich lange nicht mehr so angestellt für Regen, weil ich einfach keinen Bock habe, ständig die Brille zu putzen. Und so Und die musste ja sowieso alle Stunde gefühlt.
0: Du ja, hast also mir eine horror nach. Ich gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass also im Regen die Brille auch noch nass wird dann.
1: Das, oh, die, das ist der absolute Horror, finde ich. Also jetzt, das ist natürlich, wir reden hier von von Global Warming und vorhin davon die Welt untergeht. Und jetzt ist die Brille, der absolute Horror das ist natürlich so ein bisschen creepy jetzt, aber ich finde es tatsächlich super anstrengend und verstehe jetzt ein bisschen mehr das Maskenproblem. Ich habe das ja nie verstanden, weil die Maske mich ja null gestresst hat. Und wenn es heute mal, dann äh, gibt es das heute noch im Moment gerade nicht mehr, aber stresst mich null. Aber mit Brille, ich hatte ja so die letzten Ausläufer der Maske mit Brille, das geht ja gar nicht. Du siehst ja nichts. Du brauchst ja oder Nebelscheinwerfer, weil du die ganze Zeit nur in diesem Dunst hängst irgendwie. Also Brille ist schon krass und, und im Regen richtig krass.
0: Hm. Na, nee, ich brauche sie ja tatsächlich nur so ähm, Bildschirmdistanz. Da, ah, ja. da ist sie perfekt für mich. Alles was weiter ist, da ist es wie Oh, irgendwie dumm spielen, also da dreht sich alles und wird ganz komisch. Hört mir auch sofort schlecht davon. Also, ja, sie die Gleitsicht
1: hat oben fast Fenster, sie hat kein Fensterlas. Der Optiker sagte fast mhm. Fensterlars, das ist wirklich so eine Aussage. Ne? Also ich habe oben irgendwie so eine 0, irgendwas Dioptrienzahl, wofür man eigentlich keine Brille anfertigt. Da mussten sie auch irgendwie anders fragen, als sie sonst fragen. Ich wollte aber mal ausprobieren, das ist ein bisschen, als wenn man von, von HD auf auf 4K wechselt oder so. Also ich sehe gut. Und dann denke ich so, ey, ist ja noch geiler, aber das ist nicht richtig nötig, aber so, also gerade im Dienst ist mir aufgefallen, Lesebrille vergesse ich ständig, also setze ich mir eine Steitsicht auf den Kopf und kann dann aber gucken, was habe ich in deiner Hand für Medikamente oder so. Weil diese kleinen Ampullen, hm. ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit irgendwann mal so eine Ampulle in der Hand hattest, aber das ist ja da drauf geschrieben wie auf so einem Mikrofilm, das ist ja geheim, was da drauf steht und, und ohne Brille keine Chance.
0: Ich hatte das gestern mit Luisa, ich habe ihr gesagt, dass ich total glücklich bin, dass ich auf diesen kleinen blöden Netzteilen jetzt die Beschriftung lesen kann mhm. und die ähm, Ampere- und Voltzahlen erkennen. Und sie so, das kann ich ohne Brille lesen. <lacht> <lacht> aber also, Luisa, alles, warte mal Kleines, ab, liebe Luisa, oh.
1: warte mal ab. Es tut mir total leid, das sagen zu müssen, aber der Tag wird kommen. <lacht>
0: ja, also bei mir ist ja auch nicht so super schlimm. Ich, ich habe 075 und 0,5. Ähm, oh ja, das, das ist, ist tatsächlich wenig, überschaubar, aber es ist halt so viel, dass ich es merke und das nervt halt. Ja. Deswegen ist auch, ähm, ich brauche es für fast nichts, außer was in, in Armreichweite stattfindet. Da brauche ich eine Brille tatsächlich, dann sehe ich halt es halt äh, richtig ja, scharf. Also ich merke es am, am Monitor zum Beispiel, da ist es äh, nicht wegzureden einfach. Ich habe mich hier von mein, äh, mein mein 5K-Display gesetzt und dachte mir, oh, oh, jetzt lohnt sich, dass ich das Ding gekauft habe. Jetzt sehe ich es mhm. nämlich auch, wie fein das ist.
1: Ja, es ist ja allen, die so durchhalten, boah, geht früh zum Arzt, äh, beziehungsweise von mir aus zum Optiker, weil ich, ich habe das halt sehr lange so, nein, ich brauche keine Brille. Und äh, das macht am Ende ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen undönig, ein bisschen vor allen Dingen schneller müde. Das habe ich jetzt total, also äh, tatsächlich, seitdem ich die Brille ähm, aufhabe, bin ich insgesamt, habe ich mehr Energie, weil das Gehirn einfach unglaublich viel Leistung darauf verbaut, wenn du, ähm, es irritiert mich dein Kamerabild, aber das ist keine Absicht das passt zum Thema, also <lacht> Ähm, wenn du die ganze Zeit korrigieren musst oder dein Gehirn die ganze Zeit für dich korrigieren musst, das ist der Wahnsinn das ähm, ja, kann ich nicht empfehlen
0: mm -mm. Ähm, es gibt noch ein Update hier von Studio Jones yes. ähm, wir sind jetzt wirklich Studio Jones, die Betonung liegt auf wir äh, Luisa ist nämlich jetzt seit diesem Monat hier mit eingezogen, dachte yeah. mir ich hau das hier mal so als äh, brutale Info raus ähm, Luisa hat sich nicht auch selbstständig gemacht Komplett hat den Sprung geschafft ins ah. Unternehmerinnentum.
1: Sie war ja schon schon lange in Teilen dabei, deswegen war ich gerade kurz ge irritiert, aber du meinst jetzt 100% quasi. Genau,
0: jetzt ist sie 100%. Äh, hm. Also nicht dabei bei mir, sie hat ihr komplett eigenes Ding, das ist das Schöne, äh, aber sie ist hier mit ins Studio mit eingezogen, was ja auch schon lange der Plan war. Ähm, was sicherlich auch ein Grund ist, warum ich mich endlich entschlossen habe, eine Küche und einen Kühlschrank mal einzubauen, dass es hier nicht aussieht wie in so einer Männer-WG die ganze Zeit. <lacht> ähm, <lacht> sieht jetzt alles ein bisschen ordentlicher aus. Also Riesen-Upgrade für mich und mein Studio auf jeden Fall. Ähm, und ist auch lustig, hier wieder jemanden im Büro zu haben. Ähm, ja, inklusive der Lila, die es auch super findet, dass jetzt jeden Tag mit hier her kann.
1: Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Viel Erfolg. Und ergeben sich da auch so... Also klar, ne? Du musst immer fotografieren, nehme ich an. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen jetzt. Aber kann man da nicht irgendwas zusammenbauen so? Naja, weißt du? unsere,
0: unsere ähm, Haupttätigkeiten sind ja schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache da ja, diese voll. Illustrationen für Postkarten, für Printprodukte, Poster, Stundenpläne, alles mögliche. Ich hau euch einen Link in die Shownotes unten rein. Unten. Ich hau euch einen Link in die Shownotes rein. <lacht> bei YouTube ist es unten, bei euch ist es überall. Ähm, es ist eher so, dass wir halt, was wir so halt immer abends schon gesprochen haben, ähm, über die Arbeit, dass ich mhm. zeige ihr mal ein Bild, sie zeigt mir eine von ihren Illustrationen. Wir fragen uns, ah, wie siehst du das bei den Produkten, Lieferkette, Blagedöns, irgendwas. Also das ist ja oftmals bei uns Thema, abends dann am Esstisch gewesen. Das können wir jetzt halt hier direkt schon machen und uns da mhm. gegenseitig beratschlagen, mal auf was draufschauen. Ähm, so wie sie mir Tipps gibt, kann ich ihr mal einen Tipp geben und so. Es ist halt ein ähm, schönes miteinander Arbeiten hier, obwohl wir eigentlich getrennte Sachen machen. Für sie ist natürlich der Vorteil, dass jetzt hier ähm, ein Riesensammelsorium man Fotoequipment hat, das sie nutzen kann und ihre Produktfotos und so weiter hier jetzt halt äh, und Videos machen kann. Mhm. Ähm, weil im Prinzip alles rumsteht die ganze Zeit. Muss ja, nur ja. einschalten und nutzen, das ist natürlich schon schön. Das müssen wir mal gucken. Wir hatten ja mit der, als die xt 5 rauskam, haben wir ja so ein kleines Produktshooting hier gemacht. Ähm, das habe ich in einem, einem Review-Video, seht ihr das auf YouTube, linke ich euch auch in die Show Notes. Da hat man hier so eine Ecke aufgebaut, wo wir für sie ein paar Produkte fotografiert haben. Das ist jetzt so das nächste Ziel, so eine dauerhafte Ecke vielleicht irgendwie zu etablieren, so wie meine YouTube-Ecke. Oder vielleicht wird sogar die gleiche. Mal schauen, dass wir hier quasi immer jederzeit schnell fotografieren können, ohne das aufbauen zu müssen. Das mhm. ist dann so der nächste Schritt, der jetzt ansteht.
1: Mhm. Voll gut. Ja, wir haben, was ich bei euch, halt du bist eingangs, hast du es gerade gesagt, total schön für den Neulich hattet ihr, das hast du geteilt. War das, war das offiziell öffentlich geteilt? Ja, ne? das war nicht irgendwie enge Freunde oder so, euer Wochenende?
0: wann freibofen noch
1: war offen ne? hm nicht, dass ich mich Internas raushaue. Ähm, <lacht> ihr habt Pärchenwochenende gemacht, so wie man sich das vorstellt und alles voll hier fein und hier ein Wein und da dies und da das und dann am Abend, zack, Laptops auf. <lacht> Arbeit. <lacht> <lacht> und das finde ich ja total schön, wenn ihr dann irgendwie zusammensitzt und da irgendwie zusammen rumspinnt und so. Und ich kann es mir ja lebhaft vorstellen. Ich meine, jetzt bin ich natürlich, äh, ich habe mit dir ja noch keine Beziehung gehabt, aber ich sehe ja äh, immer noch dich äh, vor mir, äh, wenn wir dann irgendwo gesessen haben. Du gehst ja so drin auf und ich kann mir vorstellen, wenn ihr das zusammen könnt. Das ist schon geil. Und jetzt habt ihr noch das Studio zu. Das ist ja noch, wie noch mal heiraten, oder? So ein bisschen? Wie noch mal zusammenziehen? Um, Wie noch mal zusammenziehen. Ja, also
0: für uns, ich meine, wir haben uns ja bei der Arbeit kennengelernt. Das macht für uns beide natürlich super schön, dass mhm. wir wieder zusammensitzen können. Ich kann jetzt einfach jederzeit mir ein Knoppers aus meiner süßen Oase holen, zu ihr <lacht> an ihren Tisch rüber latschen, in ihr Büro, mich, mich da hinsetzen und meinen Knoppers futtern und irgendwelchen Nonsens reden <lacht> <lacht> und dann wieder gehen, völlig unproduktiv. Aber es ist einfach eine, eine schöne Arbeitsatmosphäre, Arbeitsklima hier jetzt auch, wenn man nicht alleine hier drin rum sitzt, ja. irgendwie dem Riesenstudio. Ja. Um, und ja, wir können zusammen halt extrem gut arbeiten. Um, das ist auch, also wer genau hingeguckt hat in den Stories, hat vielleicht gesehen, ob es da in Zukunft noch neue Projekte geben wird. Mehr erfahrt ihr bald hier auch an dieser Stelle. Um, Scheiße, aber da wird sich auch sehen. sicherlich noch was ergeben <lacht> an was. Noch Arbeit, was ist noch Stories? Äh, nee, die sind raus. Oh Mann. <lacht> Deswegen müsst ihr es ja schon äh, live angucken. Ähm, okay. Aber da, wird, da werden noch gemeinsame Sachen auf jeden Fall entstehen. Also im Moment gibt es noch nichts zu sehen, ähm, aber da wird sicherlich noch was
1: kommen. Sehr, sehr schön, lieber Thomas. Finde ich gut. Weißt du was, Farida, guckt mich neulich an. Wir sitzen am Balkon irgendwie abends. Das ist unsere Oase im Moment. Ne? Wir haben ja diesen riesigen Balkon ähm, ins Grün raus. Und war echt viel zu tun in den letzten Wochen. Ich habe ich hab meinen Kalender irgendwie vercheckt und habe jetzt fünf Wochenenden durchgearbeitet, ähm, so, und ich habe ja dann Arbeitswochenenden, freie Wochenenden, Arbeits in die sechs Wochenenden. Und dann habe ich hier noch eine Hochzeit und da irgendwas und habe einfach keine freien Tage gehabt und dann haben wir abends so die letzte halbe Stunde mit einem Glas Wein auf dem Balkon, war immer so die Auftankzeit und irgendwann guckt sie mich an und ich denke, oh, was habe ich denn? Kennst du so einen Blick, wo du denkst, boah, hab ich irgendwas gemacht, gesagt? Hm, was mhm. habe ich denn so? Ähm, und dann also ich, ich habe keinen Einlauf gekriegt, es fühlte sich so an, aber ich habe keinen Einlauf gekriegt, aber sie hat festgestellt mit sehr großem äh, Schock, wann wir das letzte Mal bei euch waren. Ich habe das schon wieder vergessen, aber es ist wirklich ewig her und äh, dass wir unbedingt mal irgendwie rumkommen müssen. Das ganze Studiozeug, mhm. ich kenne das nur durch diese Webcam. <lacht> also das neue yep. Studiozeug zumindest. Müssen wir, ja. müssen wir mal Meetup aber machen. War Zeit. Wir mal wieder neu mhm. vorstellen und so. <lacht> Studio Jones. Ja, sagst einen lieben Gruß deiner lieben Frau, bitte.
0: Werde ich ausrichten. Lass uns mal einen persönlichen äh, Rückblick machen, ähm, yes. was so in den letzten Wochen anstammt. Du hast ja gerade schon ein bisschen angerissen und wir hatten, wir haben ein bisschen so ein Schnittmengen-Thema, vielleicht mhm. ähm, Also bei mir gehen ja die Hochzeiten jetzt gerade wieder los, was ähm, auch spannend ist. Ähm, es ist interessant, im Juli die erste Hochzeit zu fotografieren, das ist wirklich ein ungewohntes Gefühl. Ähm, ich kann aber bestätigen, es ist wie Radfahren, man verlernt es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall, also von der Hitze mal abgesehen, <lacht> war es super lustig. Die Hochzeit zu fotografieren, aber mir war auch wieder klar, warum ich es weniger machen möchte. Also, es ist A super anstrengend, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich alt bin. Und äh, es reicht hat ja ein doch Wochenende nicht immer so drauf rum.
1: <lacht> Ey, ich bin, also du im Du bist mit, der Wurm von uns beiden.
0: Also, wenn du halt, keine Ahnung, zehn Jahre älter bist wie die Brautpaar, wie gesagt, die Leute siezen dich halt. Jetzt Da ging es einigermaßen, die waren alle Anfang, Mitte 30 so grob schon. Also, 30 bis Mitte 30. Aber das ist das eine, aber ich merke es halt selber auch, dass ich einfach älter werde. Also, also ich habe mit denen, also zwei
1: zwei Punkte, ich habe mit denen erstens besprochen, wenn sie jünger sind und sie sitzen mich, gehe ich. Ja, sage ich auch immer. Und was mir aber auch auffällt und das ist zum Schießen, ne? meine Brautpaare werden ein bisschen älter letzte Brautpaar mhm, ja. war irgendwie Mitte 50 und, und jetzt inzwischen Anfang 60 und so. Also ich, ich fange irgendwie in der, in der Zielgruppe scheinbar an, irgendwie ist also ein bisschen wie im Radio. ne Also jetzt hier die Leute bei uns aus der Gegend. Früher war ich eins live, dann war ich immer WDR 2, langsam werde ich WDR 4 und das ist bei den Hörern bzw Brautpaaren auch so scheinbar.
0: Mhm. Ja, das ergibt sich glaube ich einfach wenn wir die sehen auch, wie alt wir sind und entsprechend ändert sich auch die, das Publikum, das uns dann buchen wird äh, für ja. die Zukunft. Was für mich aber auch okay ist. Also ja, ja, ich, ich bin mit einer Handvoll Hochzeiten extrem glücklich ähm, und das werde ich auch so weiter durchziehen. Was aber ganz interessant war, und das ist das, was ich eigentlich hier ins Thema reinbringen wollte, ich hatte vor, puh, auch schon drei Wochen, oder ich glaube, an, an einem Wochenende nach unserer letzten Aufnahme, hatte ich einen äh, Shoot mit einem Brautpaar, dessen Hochzeit ich gar nie fotografiert habe. Wir hatten uns damals einmal getroffen, wir hatten ein Vorgespräch, sie haben gebucht, und dann kam Corona um die Ecke und wir haben damals gesagt, dass er die die Anzahlung äh, sie wollten die Anzahlung nicht zurückzahlen, habe ich gesagt, okay, dann seht es als ähm, als Deposit als Guthaben und wir machen dann irgendwann mal entweder ein Pärchenshooting oder ein Familienshooting oder was auch immer, mhm. aber die auch dann gesagt haben, sie werden gar nicht mehr groß feiern, also die haben einfach standesamtlich gehalten, das war's dann. So, die kamen jetzt und es ist aber auch irgendwie halt drei Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen hatten und ich bin an die Sache ein bisschen so rangegangen, wie ich immer an die Familienshoots rangehe. Dann so und so, ja, wir wissen ja schon, wie es abläuft. Da fängt dann das Problem an. Wir wussten, also ich wusste es, sie nicht, ja. ähm, wie, wie meine Art ist zu fotografieren und überhaupt. Und dann kamen die zum äh, verabredeten Ort und Zeit. Und dann waren die halt wirklich alle drei gleich angezogen quasi. Also oben weiß, unten eher so beige Töne, was an sich ja schon okay aussieht, aber ich war halt so voll auf Reportage eingestellt, also hey, lass uns über die Wiese rennen, auf den Spielplatz gehen, mal gucken, was los ist, vielleicht trinken wir was, Hauptsache der Kleine hat irgendwie auch nebenher Spaß, wie ich es ja immer mit meinem Brautpaar mache und das wissen die ja von mir, wenn ich deren Hochzeit fotografiert habe. Ah. Das wussten die ja nicht. Ich habe es ja nie fotografiert. Also das kreide ich schon mir an, dass ich das irgendwie hab rausgehen lassen, das hätte ich nochmal irgendwie abgleichen müssen mit denen. Mhm. Ähm, aber war interessant, äh, wie mit welcher Erwartungshaltung sie so rangegangen sind letzten Endes. Also die waren halt so ein bisschen in diesem, ich will nicht sagen oldschooligen, aber eher klassischeren Familienfotografie-Ding drin. Mhm. Ähm, während ich halt eher so meine Reportage da durchziehe, also die rein dokumentarisch ja mache. Und ähm, das habe ich dann auch gedreht bekommen und die waren auch super happy am Ende mit den Bildern. Und wie gesagt, die wussten ja selber wa nicht, was sie erwarten würde. Die sind halt nach bestem Wissen und Gewissen, ich mache denen ja auch überhaupt keinen Vorwurf. Wie gesagt, wenn überhaupt habe ich den Fehler begangen sie dann nicht vorher was aufzuklären. Ähm, sind sie da rangegangen und ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt. Aber hat mir wieder gezeigt, wie wie neu das Dokumentarische und der Reportageansatz tatsächlich ist nach wie vor. Und ja. dass es eben noch nicht so verbreitet ist. Ja. Ich habe das deswegen jetzt hier reingenommen aus zwei Gründen. Also habe mir passiert ist, als Learning immer noch mal absprechen, was man tatsächlich macht. Und der Tobias Löhr, Shoutout an Tobias, Du kennst ihn auch, Tobias mhm. Löhr, ja, ja. Also ja. Weltklasse-Reportagefotograf generell einfach. Den hat man kürzlich bei Abenteuer Reportagefotografie ähm, als Gastredner. Klingt auch ein bisschen schräg, aber als Gast bei uns. Und hat einen kleinen Vortrag gehalten, einen Abend mit uns und den Teilnehmenden verbracht und hat uns von seiner dokumentarischen Familienfotografie berichtet, wie er das macht in seiner Familie mhm. ähm, und wie er es auch für andere macht. Und mhm. das Schöne ist, da hat sich jetzt was... Ähm, gebildet, was ich hier unbedingt mal anbringen wollte, und zwar das ist doku.de. Das ist ein kleiner Zusammenschluss aus Fotografinnen und Fotografen, die eben dieses dokumentarische in der Familienfotografie hochhalten und das pushen und bekannter machen wollen, was ich weltklasse gut finde, weil das wird dann mir ein bisschen vielleicht die Arbeit abnehmen in Zukunft zu erklären, was ich denn tue, wie meine Familienfotografie aussieht. Da gibt es eine, eine Website, wo man die Paare einfach hinverweisen kann, werde ich in Zukunft auch machen, weil es da am besten beschrieben ist, mit tollen Bildern ähm, auch gezeigt ist, wie dokumentarische Familienfotografie ähm, aussieht. Hier,
1: ähm, das ist doku.de, dann finde ich unten, geile Seite, aber finde ich unten doku.kollektiv. Das ist jetzt wieder was anderes, mhm. oder?
0: Nee, das ist das Doku-Kollektiv, genau so nennen sie sich. Ähm ah,
1: verstehe, weil das ist Doku.de, klingt dann wie verstehe. Das kann man oben nicht sehen, das ist. Also weißt du, ich bin oben auf der Seite. Lieben Gruß an den Tobias, du bist oben, we see you, voll gut, Doku, Familienfotografie, Hashtag das ist Doku, dann habe ich das aber gespeichert, als das ist Doku. Und dann finde ich unten äh, Doku-Kollektiv und denke, ah, das ist was anderes. Nur als kleine Rückmeldung, voll geil, aber sonst kann ich gut leiden. Ja. Und du bist aber nicht Teil des Ganzen, sondern du erzählst jetzt nur davon hm. gerade, oder? Nö, ich habe
0: mir überlegt, ob ich ähm, tatsächlich mit rein will. Ja. Ähm, also habe hab ich nicht den Anspruch, dass ich reinkomme. Also, hm. Das steht mal außen vor. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe es mir aber tatsächlich überlegt, das vielleicht anzustreben. Dann müsste ich aber halt auch mehr die Art der Familienreportage machen in Zukunft. Aber ich mhm. sehe das ja als eine ganz schöne Sache an, aber wenn ich dann halt nur drei so Dinger mache im Jahr, ist es vielleicht auch ein bisschen wenig, ja, ähm, stimmt. um dann da Mitglied zu sein. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall mit denen mal Kontakt aufnehmen, einfach mit denen sprechen, weil ich es eine klasse Sache finde, was die da machen. Ja. Und ich dachte mir, äh, ich kann so ein bisschen das Ganze anschieben und helfen, wenn ich es hier den Fotologen mal erwähnt habe, dass, ja, da, dass sich da was gebildet hat.
1: Ähm, allerdings, also zwei, zwei zumindest zwei, ein Punkt auf jeden Fall dazu. Alles andere ist Ameisenscheiße, steht hier. Also, ich bin, also ist schlimm, ne? Aber trotzdem bin ich aus historischen Gründen dagegen, Ameisenscheiße irgendwie äh, zu entfernen. Das muss bleiben. Irgendein, ich wollte gerade Hornochse sagen, das ist liebevoll gemeint. Irgendein Mensch auf der Hochzeit, äh, beim Familienentschuldigen, bei immer, muss dieses Ameisenscheiße brüllen. Und die Kinder haben auch einen verdammten Spaß dran. Also ohne Ameisenscheiße scheiße geht's nicht, finde ich. So, das ist das Licht. Ja, für so also ein Gruppenbild <lacht>
0: funktioniert das glaube ich ganz gut, aber ähm, wenn du so ein komplettes Familienshooting auf dem Ding aufbaust, äh, da kommt
1: es glaube ich nicht so weit, weil das ich ist dann das schon auch nicht mehr witzig. Humorvoll gemeint, ich fand den Spruch einfach gut. Ja, mag ich sehr. Kollektiv ist ja eh so ein Thema, ne? Also <lacht> jetzt äh, irgendwie Street-Kollektiv und dies Kollektiv und jenes Kollektiv. Man könnte jetzt, ne, also alles hat ja immer zwei Seiten. Ich will die Positive angucken. Ähm, gibt alle möglichen Kollektive jetzt gerade. Groß und kleine Kollektive und so. Und das ist ja im Prinzip analog zu den zu den Communities. Ja, also wir haben von auf, also von Abenteuer, Reportage, Fotografie von eurem, der ist ja kein Workshop, was sind wir denn? Eurem Auch eine Community, eine Learning Community. Eine Learning Community, eine Schulklasse. So, da haben wir eine Mikro-Community, wir haben die Mikro-Community von Fotografie tut gut, das ist der Freundeskreis. Wir haben vom, vom keine Ahnung, ISO hundert podcasts zum Beispiel, die kleine Community, das ist ja. Irgendwie so eine, wir sind alle irgendwie bei Instagram. Und eigentlich sind wir aber viel mehr aktiv in unseren Mikro-Communities. Und witzigerweise höre ich, also ich höre in den Mikro-Communities, in denen ich immer bin, auch von den Leuten, die bei euch, bei ARF sind und so. Guck ja auch selber schon mal rein. Das ist irgendwie total interessant, dass die Welt sich gerade wieder nach diesen kleinen Clubs so ein bisschen sehnt. Und bei den Kollektiven ist es ja ähnlich. Also da geht jetzt gerade auch so ein bisschen der, 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 der Wunsch, zusammenzuarbeiten, sich ein bisschen zusammenzuschließen, aber schon in kleinen Grüppchen irgendwie. Und die laden dann aber wieder ein. Also das finde ich ganz interessant. Es geht nicht mehr um dieses, wir sind vier Helden, werden in der dritten Person auf der Webseite angesprochen und keiner darf uns sehen, sondern da gibt es dann irgendwie Treffen und so, wo dann interessierte Hörer, YouTube-Schauer, was auch immer. Also ich finde die Entwicklung total schön, hin zu diesem Kollektivdenken und zu diesen zu diesen ganzen Mikro-Communities, weil wir so ein bisschen wieder die Fotoclubs gerade reanimieren in einer neuen, zeitgemäßen Form. Das mag ich total. Ich Fällt mir gerade so ein, wo ich jetzt die nächste, die, das nächste Kollektiv finde hier. Finde ich gut. Mag ich. Habe ich auch voll Bock drauf. Ich wüsste aber nicht, was mein Kollektiv wäre. Deswegen halte ich da mal die Füße still. Ich habe da jetzt kein Thema, aber vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal ein Kollektiv, was zu mir passt. <lacht> aber das finde ich irgendwie nett. Arbeitsgemeinschaften, Fotoclubs, irgendwie so. Ja, ich glaube, das hat so eine gewisse Renaissance
0: gerade tatsächlich. Weil es ist ja schon anders als der Foto-Stammtisch-Fotoclub von mhm. da Anno da zu mal. Also ich hatte jetzt ja relativ viel Kontakt mit so Fotoclubs und kleinen Fotovereinen und so. Und die sind cool, das ist, also macht Spaß, auch bei denen mit denen was zu machen. Aber da ist der Altersdurchschnitt manchmal sehr, sehr hoch, muss mhm. ich, sage ich jetzt einfach so. Also alle, die ich bisher kenne, ja
1: Tja, so, ja. Und
0: Du hast als junger Mensch vielleicht so ein bisschen hm, wenig Schnittmengen mit den Leuten, abgesehen vom Fotothema. Und die Kollektive scheinen so die neue Generation der Fotoclubs du meinst zu sein. So meinte ich das sagen. gerade genau. A, ja. Jünger äh, durch die Bank weg, habe ich das Gefühl. Und dadurch auch ein bisschen anders. Wie du sagst, es ist dieses nicht, ah, wir sind der Fotoclub Dillewang de und wir machen sonst gar nichts. Und es gibt auch neben uns keine anderen Fotoclubs. Sondern es ist dieses, es gab jetzt hier letztes Wochenende, was ich leider, leider verpasst habe, weil ich auf einer Hochzeit war. Ähm, dieses Meet in Street in Nürnberg, wo die ganzen Street Collectives zusammengekommen ja. sind, ja, ja, bin, äh, um ja, sie da zu ja. treffen. Was ich, oh, glaubts mir, ich bereue es am allermeisten, dass sie nicht da waren, Die ganzen Grüße, die ihr mir geschickt hat, danke. Aber es hat's nicht einfacher gemacht. Hm. <lacht> ähm, aber sowas finde ich total gut, ähm, dass die diese ähm, diese Collectives wirklich ihr die die Potenziale der neuen Zeit auch nutzen, also sich online vernetzen, gemeinsam solche Events machen, Aktionen machen gemeinsam. Ähm, diesen ähm, wie hieß er, Walk and Talk, bei dem ich in Düsseldorf mit dabei war, vom Dorf Collective, wo einfach alle eingeladen werden, hey, komm nochmal mal dazu. Wie viele ähm, sind, da sind da die jetzt? Vier. Verschaubar.
1: <lacht> also wir sind nicht im Foto. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Wir, wir müssen es daran gewöhnen. Ich glaube, die kleinen Communities sind die Fotoclubs und die Collectives sind, weiß ich auch nicht, ist ja schon ein bisschen elitär, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Ist ja so. Sind ja immer kleine Gruppen, die sich zusammenfassen, die aber viel nach außen tragen. Also man sendet nicht mehr so viel oder man sendet nicht mehr ausschließlich alleine seinen Kram, bespricht seinen Kram, hat vielleicht dranhängend sogar eine Community mit vielen. Dass man das, was, weiß ich auch nicht, das Photologen Collective ist, und dann sind wir jetzt, wer sind die Freunde der Fotologen? Der Kai auf jeden Fall. Wir haben so ein paar Leute, die dann irgendwie, auf jeden Fall, irgendwie Collective wären und der Rest wäre dann irgendwie Community. However es ist alles wieder so ein bisschen mehr auf die persönliche Rückmeldung getriggert. Also während wir vor fünf Jahren alle eigentlich nur nach Followern geschaut haben, wird es jetzt, finde ich, wieder ganz spannend, persönlich, habe ich später wahrscheinlich, äh, was ist später, jetzt gleich auch noch ein bisschen was dazu, dass man sich wieder mehr sieht und äh, es irgendwie feststellt, dass das Handshake und dass sich in die Augen schauen und das zusammen Kaffee trinken dann doch irgendwie geiler ist, als einfach die ganze Zeit nur Zahlen zu generieren. Das wird gerade sehr laut, finde ich. Noch viel lauter als direkt nach Corona weil jetzt gerade irgendwie, ja, die Leute so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist ein gewisses, ähm, nicht umdenken da, aber anders denken vielleicht ja. da, was diese ja. ganzen ja. Ähm, Verbindungen angeht, die Zwischenmenschlichen. Es, es entsteht was Neues und ich finde es total spannend, das ja. zu beobachten auf jeden Fall. Ich, ich freue mich darüber, jedes Kollektiv, das sich auch bildet.
1: Ja, total. Ja, wobei wir sind ja hier im persönlichen Rückblick, ne, können wir ja eigentlich direkt darüber switchen, äh, da habe ich jetzt halt auch erlebt. ne? Also Mikro-Communities erlebe ich ständig, wie ihr auch, ne, im Freundeskreis und ähm, wir hatten vor, jetzt muss ich mal überlegen, Anfang Juli 1.2. Ähm, war ich zu einem Workshop eingeladen. Es gab fünf Männer, die sich bei der Beate knapp, also Männer sage ich jetzt, weil das ein bisschen auffällig war, dass wir alles Männer waren. Und dann bei der Beate, das hatte ähm, eine besondere Stimmung. Nicht, dass keine Frauen dabei hätten sein wollen, nicht das falsch verstehen bitte, aber es war irgendwie eine ganz, ganz spannende Kiste, dass wir mit fünf Männern ähm, bei Beate ja im Studio zu Hause, Beate Knappe aus Düsseldorf, wer sie nicht kennt, kann das mal googeln, ähm, Beate Knappe ist eine ganz spannende Fotografin, hat wirklich Erfahrung gesammelt, hat mit 14 die Aus Mit 14 oder 16? Sie hat mich korrigiert, als ich die falsche Zahl genannt habe. Ich glaube sogar mit 14, 15. Irgendwie so die Ausbildung zur Fotografin begonnen, ähm, hat ganz spannenden Lebenslauf, interessante Bücher draußen, also schaut dich das mal an. Und hat jetzt mit über 70 einen Workshop gegeben in Düsseldorf. Und wenn man zu ihrem Studio kommt, kommt man zu ihr nach Hause und wenn man zu ihr nach Hause kommt, kommt man zu ihrem Studio. Ähm, das ist so eine Wohnung irgendwie 100, 120 Quadrat und du sitzt im Wohnzimmer und irgendwann so auf der Hälfte ist halt der riesige Durchbruch und dann äh, sitzt du halt auf Armlehnen, Stühlen mit Kaffeegedeck und Millionen Fotos überall an der Wand gerahmt mit, mit Post-its irgendwo, Notizen, angepinnte Fotos, Polaroids, das ist alles Fotografie, tausend Bücher überall und du schaust aber in den Schwarzraum, also ins, ins Studio das hatte ganz viel Ausstrahlung und ein ganzes Wochenende, zweimal acht Stunden, sich so intensiv mit der Fotografie zu beschäftigen, das war mal wieder spannend und mal wieder wunderschön zu sehen. Das werdet ihr bei Reportagefotografie, beim Abenteuer Reportagefotografie genauso haben. Wenn man dieses Baby, was online schon gut funktioniert, dann plötzlich in die reale Welt holt, immer wieder. Ob das auf der Fotopia ist, ob das die Treffen sind, wir haben jetzt nächsten Monat wieder äh, ein Live-Treffen, wo wir zusammen einfach spazieren gehen und in den Biergarten hängen mit einem, mit einem ganzen Haufen Leute, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viele werden. Wir werden auf der Fotopia Dinge machen und so weiter und so fort. Und das war richtig krass, dann wieder aus, dem, aus dieser Mikro-Community die Leute rauszuziehen und in einer kleinen Gruppe von fünf Leuten plus Beate einfach zwei Tage Workshop zu machen. Also finde ich ganz beeindruckend, wie viel Wertigkeit das bekommen hat, nachdem das jetzt ja ein paar Jahre immer ganz nett war aber für viele Menschen nicht so laut war. Und inzwischen trifft man, ähm, wenn man so an den üblichen Orten unterwegs ist, nicht unbedingt nur andere Fotografen oder so Stativwälder, sondern obwohl die Fotografie im allgemeinen gerade, glaube ich, nicht die besten Zeiten hat, was so die Hobbyfotografie und auch die Berufsfotografie angeht, ist es dennoch so, dass du sozusagen Gruppen triffst relativ häufig. Man weiß nie, ist das ein Walk, ist das ein Workshop, erkennen äh, die sich nur so oder so. Aber das, das hat gerade wieder so eine Stimmung, die in Teilen eine negative Stimmung ist, weil alle nicht so richtig wissen, wohin es geht und in Teilen eine total schöne Stimmung von Aufbruch, weil die Leute wieder mehr miteinander machen, Hand in Hand, ohne aber das Digitale zu verteufeln. Es gab immer so dieses Entweder-Oder und inzwischen vermischt sich das sehr, sehr schön. Kleinere Communities, man lernt den anderen wirklich kennen, man trifft sich auch mal. Feier ich sehr und Workshop zwei Tage war richtig gut. Ja,
0: ja also ich ähm, ich habe jetzt gemerkt bei einem also wie Photon-Festival zum Beispiel, mhm. wie, wie schön das Zusammenkommen doch wieder ist. Weil für mich ist das Ganze ja, also das, vor allem, dass ich halt auf der, auf der Bühne stand, ist ja erst so mit ähm, Corona wirklich los oder in der Zeit losgegangen, Also halt hat alles digital und Zoom. Sonst kannte ich die Sachen ja auch eher von der Publikumsseite vorher. Mhm. Jetzt stehe ich zum Teil auf der Bühne das ist aber ganz egal, wo ich bei den Festivals stehe, aber ich merke auf jeden Fall, wie sehr ich es vermisst habe, diese persönlichen Zusammenkünfte einfach zu haben. Und ich sage so, das Photon-Festival Photopia wird jetzt ähm, super gut werden. Ah, da, kleiner Hinweis, damit ihr es gehört habt und möglichst früh in der Sendung. Einer der beiden Street-Workshops von Karen mir ist ausverkauft. Ihr solltet ja. euch also ranhalten, wenn ihr da noch dazu wollt. Ähm, der zweite ist noch offen, da hat es noch ähm, Plätze frei. Ähm, da könnt ihr gerne bei uns mal reinschauen, wenn ihr Interesse habt und vielleicht eher auf der Fotopia seid wwwabenteuer reportagefotografiede auch da unten in den Shownotes, auch schon wieder unten in den Shownotes, der Link <lacht> ähm, da dazu. Aber ähm, wir machen zum Beispiel auch auf der Photopia dann so ein kleines ähm, Treffen mit den genau. äh, unseren Teilnehmenden, die auch oben in Hamburg sind. Einfach so auf der Messe dann quasi, setzen genau. halt irgendwo hin mit dem Kaffee oder so, ähm, was auch ganz schön werden wird. Also ich finde es total toll, dass man so zusammenkommen kann, sei es über diese Collective-Treffen oder in so kleineren Rahmen, wie ihr es mit dem Workshop gemacht habt, eine feine Sache, das endlich wieder machen zu können. Da merkt man erstmal, was man verpasst hat oder was halt nicht ging die letzten Jahre.
1: Total, ja. Wir sind nur Donnerstag auf der Fotopia, aber das wird ähm, wird reichen. Ich, also auf der Fotopia haben wir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben uns mittags getroffen und machen dann abends was zusammen, weil auf der Fotopia mit einer großen Gruppe zu laufen, das glaube ich nicht cool. Also wenn du mit 20 Leuten da rumläufst, dann will einer hier gucken, einer da gucken, das ist wahrscheinlich ein bisschen eigenartig, aber ja, freue ich mich auch mega drauf. Und Oh, habe ich im Last schon darüber gesprochen, aber ich muss dir nochmal sagen: ne? Fotografiert werden ist echt krass. Ne? Also ich, ich habe mich ja immer wahnsinnig angestellt, auch wenn du mich mal fotografiert hast und so. Für mich war das immer hoch unangenehm. Und am Anfang von diesem Workshop hat das in mir auch, also jetzt am Wochenende, also vor zwei Wochen am Wochenende, hat mir das wirklich auch Stress gemacht, weil wir hatten kein Model dabei, sondern haben uns halt um das, ähm, das Erlebnis des Fotografiert Werdens auch zu kennen gegenseitig fotografiert. Das war von Beate wirklich gut gemacht weil wir hatten einen ganz interessanten Teil, also wir hatten von der, von der Struktur der Leute, die da waren, da waren auch Leute da, die zum Beispiel sagten, ich möchte unbedingt Menschen fotografieren, ich habe aber Angst davor oder ich habe das noch nie gemacht und so weiter und die, die haben dann ja schon gar nicht die andere Seite kennengelernt und Beate hat einfach gesagt, wir brauchen hier nicht teure Models, die den Preis hochpushen, sondern wir fotografieren uns gegenseitig und haben eine Erfahrung mehr dazu gewonnen, die ja auch im Umgang einfach ganz viel macht und ich habe früher Fotos immer richtig schlimm gefunden und die jetzt mal hier was, also ein, zwei habe ich, hab ich hier reingelegt, hier bei uns in die Notizen, ich gucke gerade mal, ja, habe ich, wo ich nachher dachte, boah krass, äh, ist gar nicht so schlimm gewesen, weder das fotografiert werden, noch ähm, die Ergebnisse, die kann ich mir inzwischen anschauen, aber das war jetzt ein Prozess von, ich glaube, 40 Jahren. <lacht> das ist ähm, interessant.
0: Ja, also ich mache das, ich gebe es auch als Tipp immer allen Leuten mit, wenn ich irgendwie Coachings habe oder Workshops oder so, wo es um geht, Menschen zu fotografieren, also richtige Porträtsachen, sich mal auf die Seite ähm, der Models zu stellen. Also vor mhm. die Kamera zu stellen, nicht nur hinter der Kamera zu bleiben. Weil man dann auch erst sieht, gerade wenn du hier so ähm, Blitze und Gedöns aufbaust, wie das auch alles wirkt. Also mhm. wie, wie sonderbar es mal aussieht. Also ich finde so, so eine riesen Softbox überall, das sieht immer direkt aus, als wärst du beim Zahnarzt irgendwie, der dich anleuchtet. Mhm. Wenn du irgendwie so komisch an einem Fenster sitzt, denkst du dir auch, warum sitze ich jetzt hier so komisch am Fenster und guck raus? und dann siehst du das Bild und denkst ah ja, okay, das wächst jetzt hier am Fenster. Aber ähm, wir als Fotografierende sollten das Gefühl hin und wieder mal kennenlernen, wie ist es denn, vor der Kamera zu sein, wie komisch ist es, in diesen Glaskasten vorne reinzugucken, hm. weil wir sehen ja, was passiert, die sehen es ja nicht. Und äh, einfach das Gefühl auch mit da mal mitzunehmen. Auch dann nicht nur kurz reinzugucken, also zu gucken, ob die Linse vorne sauber ist, sondern wirklich mal eine Stunde vor der Kamera zuzubringen. Um einfach mal ja. zu spüren, wie das ist. Wenn man diese Kamera anschaut, ähm, wenn der Fotograf, die Fotografin dich anschaut, an dir hoch und runter schaut, prüfend und dann nichts sagt. Also das sind ja ganz viele Gefühle, die da mitspielen und es hat überhaupt nichts mit äh, Isoblende Zeit zu tun, aber durch diese Interaktion bestimmst du ganz, ganz viel äh, davon, wie das Bild nachher wird und ich finde, wenn man vor der Kamera steht, merkt man mal, wie viel Körpersprache, wie viel Mimik, wie viel stille Kommunikation da auch stattfindet. Und was für zum Teil Unbehagen das auslösen kann. Und dann weiß man, aha, vielleicht sehen deswegen meine Porträts ein bisschen komisch aus. Vielleicht soll ich den Menschen mal in die Augen schauen und mit ihnen sprechen. Jetzt habe ich selber mal erlebt, wie es ist. Deswegen sage ich immer dazu, stellt euch mal vor die Kamera. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst euch mal fotografieren. Ich mache das auch, gerade bei Workshops nutze ich die Gelegenheit, auch mal wieder vor der Kamera zu stehen und dann in viele Kameras zum Teil zu gucken. Aber es, es hilft einem da selbst auch mal wieder auf den Boden zu bringen ein Stück weit.
1: Ja, und das, wofür wir so viel schon gesprochen haben und wo viele Menschen oder was viele Menschen auch schon so viel von uns gehört haben, mal zu erleben, nämlich diesen Blick in den Bildschirm von dem oder der, die dich fotografieren und dieses, oh, und du denkst dann, mm. also auch ich habe mich dabei erwischt, ne? gerade wenn dann, ähm, die Beate ist da sehr routiniert, so, du fühlst dich vor ihrer Kamera wohl, aber... Wenn dann jemand, der nicht so viel Erfahrung hat, da steht, guckt, dass man die Kamera sagt, oh Gott, und so und du denkst, oh Gott, mein Doppelkind, habe ich irgendwas falsch gemacht, keine Ahnung, das ist schon spannend. Also wobei ich ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es, ich habe ja ein bisschen abgenommen, wahrscheinlich, diese, ist diese, diese, diese körperliche Veränderung auch ein Punkt, warum ich mich eher fotografieren lassen kann. Also es ist nicht nur so, ähm, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, dass es einfach jetzt plötzlich cool ist, ich glaube tatsächlich, dass Zufriedenheit da auch mitspielt. Ja, und ähm, das ist harte Arbeit, es funktioniert auch wenn der Mensch nicht so zufrieden mit sich ist es funktioniert, ich habe es mehrfach erlebt, auch bei mir selbst, aber es ist natürlich einfacher, wenn du selbst irgendwie dich schon selbst so ein bisschen mehr in die Zufriedenheit gerutscht hast, fotografiert zu werden, aber dennoch war ich, oder vielleicht auch deswegen, war ich wirklich überrascht, das war für uns alle aber, wir haben uns die Fotos halt gegenseitig alle geteilt und alle sind unglaublich glücklich mit diesem Part also mit diesem Part fotografiert worden zu sein das Erlebnis bekommen zu haben aber auch zu sehen, okay, krass, also jeder von uns hatte dann doch was Fotogenes hier und da. Total spannend. So, also quasi die, wir fotografieren uns gegenseitig Collection kollektiv.
0: Äh, ja, lernt man auch ganz viel, wie, wie zum Beispiel ein also, wenn es nicht nur ein Fotograf ist, der dich fotografiert, sondern verschiedene Fotografen oder Fotografen sind, merkst du, wie unterschiedlich auch die Art und Weise der Menschen ist, zu fotografieren. Also, ja. der eine, der eine ja. guckt ganz viel auf den Bildschirm, sagt kein Wort, die nächste guckt immer nur durch die Kamera auf dich drauf, guckt dir in die Augen. Oder es gibt natürlich sicherlich auch positive Beispiele, von denen man lernen kann, aber viele zu beobachten, wie sie fotografieren, ist natürlich auch total interessant. Wobei so ein ja. Workshop-Setting auch manchmal ein bisschen mh, eine gewisse ungewohnte Situation für manche darstellt, mit vielen anderen gleichzeitig zu fotografieren. Also das habe ich auch schon erlebt, dass da viele gar nicht so sehr aus ihrer Haut rauskommen und alleine viel besser fotografieren. Hm. Oder an, viel besser, alleine freier fotografieren könnten, als wenn sie in der Gruppe sind. Aber weil das mal ausgeklammert, ja, bin ich voll bei dir. Hin und wieder mal vor die Kamera gehen ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ähm, da hat aber auch die Gruppe gut funktioniert. Ich weiß nicht, dass das immer so ist. Also wir hatten niemanden dabei, der sich darstellen wollte. Wir hatten niemanden dabei, der zeigen wollte, was er für eine tolle Kamera hat. Wir hatten niemanden dabei, der so so, so davon erzählen wollte, wie viel tolle Erfahrung er schon hat und so. Es gibt ja immer so die Situation in, in Gruppenverbänden, dass Einzelne versuchen unbewusst, also jetzt nicht irgendwie bösartig, aber versuchen irgendwie sich selbst dann doch dahinzustellen und zu genießen. Und das hatten wir spannenderweise gar nicht. Ich glaube, das war auch ein bisschen das Glück dabei wahrscheinlich.
0: Ja, eine gute Gruppe macht auch viel aus.
1: Ja. Sehr. Ähm, aber jetzt müssen wir nicht stundenlang darüber sprechen. Es war aber einfach ganz schön, das so zu erleben und die Kombination aus all dem, mal wieder Hochzeiten zu fotografieren. Schön, hier mal wieder einen kurzen Moment mit dir über Hochzeiten zu sprechen. Das ist ja irgendwie unsere, unsere Wiege. Ja, das war schon, war schon spannend. Das war interessant. Wollen wir mal eine Kategorie weiterspringen?
0: Ja, unbedingt. Der Rundum Überblick. Und ähm, wir haben uns irgendwie ein ähnliches Ziel ausgesucht, wie ich, ich jetzt. Schon sagen. Für unser Gespräch, aber steig nun mal ein.
1: Ich bin gestern äh, am Abend tatsächlich erst. Das ist für mich total neu, dieses Ziel. Ich bin gestern am Abend bei Fotografie tut gut von Meta gefragt worden, ob ich nicht verifiziert werden möchte. So, mit dem blauen Haken. Auch relativ stau gemacht. Ich denke, hm, wieso? Und hätte ich bislang ganz cool gefunden, weil diese Verifizierung ja ähm, schon irgendwie, ich weiß gar nicht, was denn das ist, das ist nur Stolz wahrscheinlich, ne? aber am Ende war es ja bislang so, dass die Verifizierung große Unternehmen bekommen haben, Leute, die eine sehr, sehr große Reichweite haben, die an sehr vielen verschiedenen Punkten, in der Öffentlichkeit auftauchen. Dazwischen gab es immer mal so Einzelne, die es irgendwie geschafft haben, aber die meisten Verifizierungen waren halt irgendwie Stars and Stripes und irgendwie Leute, die viel machen, die so, weiß ich nicht, kennen wir, haben wir eigentlich in unserem Umfeld, nee, ne, so richtig wer ist denn verifiziert. Weiß ich gerade gar nicht. Aber der blaue Haken, ich denke, die meisten von uns, die Instagram nutzen, kennen das, wenn der daneben ist, ist schon irgendwie nett. Und ich sage, bei Fotografie tut gut, warum, warum, ah, cool, ich klicke mal da drauf. Und dann äh, kam sehr schnell das Wort Abo-Bundle, <lacht> Und dann, also, es war im Text, ohne dass ich eine Zahl gesehen habe, immer wieder herauszulesen, dass ich was kaufe. Und ich denke, was kaufe ich das Ding, also, dass man es vielleicht hätte vorher kaufen können, wenn man jemanden kennt und der hat gerade Konto leer und der arbeitet bei Instagram, keine Ahnung, möglich, theoretisch, nicht bös gemeint, rein hypothetisch. Aber dass mir jetzt Meta ein Verifizierungs-Abo-Bundle für meine Präsenz auf Instagram und Facebook äh, anbietet, da habe ich irgendwie gedacht, was geht denn jetzt? Und die Diskussion gab es ja schon bei Twitter, ne? Diese ganzen Verifizierungen kaufen und so. Und ich habe es aber nicht mitbekommen, dass es jetzt bei Instagram im Anschweben ist. War das laut in der, war das irgendwo angekündigt, Thomas? Oder ist, nee, ne?
0: Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe es heute von dir zum ersten Mal erfahren. Genau. Aber ist nicht, war doch verwunderlich, kommen wir gleich dazu.
1: Vielleicht, vielleicht war es irgendwo. Vielleicht wusstet ihr es schon. Ich wusste es nicht. Ich habe gestern Abend auf meiner Bettkante gesessen und dachte, ach guck mal, ein Fotologenthema. <lacht> und äh, habe dann einfach so da reingeklickt und es sind ja irgendwie auch. Weiß ich gar nicht, ich habe jetzt nachgeguckt. 15 Euro, 18 Euro im Monat irgendwie so, also in Dollar geht es? 14 Euro pro Monat. So. Und ähm, dafür, dass da der Haken ist. Und sie sie es halt auch, also es ist, also wie schlecht muss es Ihnen gehen? So, ja. Äh, gibt deiner Community, gib deiner Community mit einem Verifizierungsabzeichen die Gewissheit, dass dein Konto authentisch ist. Im Rahmen des Verifizierungsverfahrens wird dabei anhand eines amtlichen Identitätsnachweises und eines Selfie-Videos die Echtheit deiner Angaben überprüft proaktiver Kontoschutz. Schütze dich mit der proaktiven Identitätsüberwachung deines Kontos vor Nachahmungsversuchen. Sichere dein Konto mit einem mit der erforderlichen zweistufigen Authentifizierung. Exklusive Features. Sie nennen jetzt hier ganz viele Argumente, die alle das gleiche sind. Du hast einen blauen Haken. Also das, das ist einfach nur das, was irgendwie, direkter Kundensupport. Das finde ich interessant tatsächlich. Weil bei Instagram jemanden zu erreichen ist ja, oder bei Meta generell, ist ja also zumindest herausfordernd, bis wahnsinnig, also das treibt einen ja in den Wahnsinn, aber ich bezahle sicherlich keine 15, 14, 13, auch keine 5 Euro dafür, dass eine Firma, die einen schlechten Kundensupport hat, mir ein bisschen was davon gibt. Und der Rest, wenn jetzt alle, die das für sich als ach, vorsichtig formulieren, als Gewinn wahrnehmen, ein solches Häkchen zu haben, sich das mal eben kaufen können, ist ja die komplette Magie auch weg. So. Ja, das ist also, so, wenn, wenn ich mit irgendeiner, mit irgendeiner Verknappung, mit einem Reduzieren auf eine Gruppe, die ich definiere, ähm, den Reiz schaffe, dass man es haben will, dann ist natürlich, sobald jeder kaufen kann, der Reiz weg. Also wofür soll ich jetzt 15 Euro zahlen? Ich bin ähm, gar nicht böse gemeint. Ne? Macht das und ich werde euch nicht verurteilen, wenn ihr da einen Haken habt. <lacht> Alles gut, ne? Aber fand ich ein bisschen schade, weil damit natürlich, also wir haben wir haben eine Echtheitsprüfung, das finde ich nicht verkehrt. Wenn wir die jetzt regulär hätten, fände ich es auch gar nicht schlimm. Als Bezahlmodell finde ich es bescheuert. Jetzt müssen sie natürlich irgendwie Geld verdienen und wer weiß, was bei denen los ist, weiß ich alles nicht. Wenn sie jetzt den blauen Haken von, dem editären, von der editären Masse abgekoppelt hätten und hätten gesagt, ihr könnt uns alle hier so Selfie-Videos schicken und dann überprüfen wir das und dann kriegt ihr den blauen Haken, dann bin ich da voll dabei, weil warum im Internet nicht ein kleines Häkchen dran setzen, dass der jemand gecheckt hat und dass er das auch ist. Alles super. Aber so nicht meine Baustelle.
0: Ja, ich finde es ähm, typisch einfach zum Kopf schütteln. <lacht> das ist das Einzige, was mir dazu noch einfällt. Ich finde es, ähm, was gerade in den großen sozialen Netzwerken passiert, das hat mit ähm, dem, Massim, äh, dem dem Aderlass bei Facebook ja angefangen so ein bisschen. Und so die letzten Jahre, die die User da einfach immer weniger hingegangen sind. Da war der große Shift zu äh, Instagram und äh, WhatsApp, was Matter dann ja beides auch gekauft hat, weil sie gemerkt haben, da liegt eher die Zukunft. Twitter fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen, da funktioniert die Hälfte nicht mehr. Dem, der Plattform gebe ich eher Monate als Jahre, wenn ich ehrlich bin. Reddit hat jetzt auch massivste ähm, Probleme einfach bekommen in der letzten Zeit, weil sie auch Änderungen geführ, eingeführt haben, wo die, die äh, Dritthersteller-Clients ausgesperrt wurden und mit immensen Kosten versehen wurden, was einfach ähm, große Probleme für die Plattform mit sich bringt. Und da ist so eine komplette Blindheit, Taubheit und Geruchsblindheit sogar der Plattform gegenüber ihrer, ihrer Userschaft, glaube ich, da. Die verstehen eigentlich gar nicht, was die Leute wollen. Überhaupt nicht. Also es gibt oh, da kommen so eine tiefen Diskussion rein, aber es gibt natürlich diese Nutzer der Plattform, ich sage jetzt bloß Nutzer, nicht äh, alle wir, die da draußen, die irgendwie auf Instagram rumsurfen, sondern die, die die Plattform nutzen, um ihre Message zu verbreiten. Und ich nehme mich damit rein, keine Sorge. Ähm, ich rede über meine Themen, die mir Spaß machen, aber es gibt eben Player, richtig große Player im Gegensatz zu mir, mit meinen lächerlichen 4000 Followern auf Instagram, äh, die sowas im Millionenbereich haben, ähm, die halt wirklich die Massen beeinflussen können. Und für die sind die Plattformen nach wie vor interessant. Und ich habe das Gefühl, dass denen ein bisschen in die Hände gespielt wird eher, weil die natürlich die, die Massen auch auf die Plattform bringen und damit die Werbeeinnahmen wieder, wieder treiben. Und wenn es damit eine Werbeeinnahme mal nicht mehr reichen sollte, hey, dann lass uns doch eine, einen blauen Haken einführen, für den die Leute 14 Euro im Monat bezahlen. sollen. Also 14 Euro! Ähm, Finde ich eine komplette Frechheit. Also das ist, ich befinde mich seit ähm, einem guten anderthalb, zwei Monaten im Prozess, äh, alle meine Kontakte oder meine, meine Verbindungen, die es zum Meta gibt, langsam aufzulösen. Also ich bin jetzt gerade dabei, meine ganzen Facebook-Accounts, die ich so habe und in Gruppen, in denen ich bin und Business-Pages, die ich noch verwalte, zum Teil von ehemaligen Kunden oder aktuellen Kunden, wo ich irgendwann mitgeholfen habe, was aufzubauen, ähm, auch bei Instagram und so. Ich versuche mich da überall rauszuziehen, was unfassbar schwierig ist, ja, ohne was dann alles in sich zusammenfällt äh, und du dann einfach irgendwas komplett dich selber und alle anderen ausgesperrt hast. Das ist echt schwierig. Mhm. Ähm, und das Ding jetzt mit diesem blauen Haken ist so, ja, jetzt, jetzt werde ich mir definitiv Zeit im Kalender reservieren, um das noch schneller durchzuziehen, weil das ist eine komplette Frechheit, ja.
1: Also ich versuche mich dann nicht so, nicht um dagegen zu sprechen, sondern um eine Alternative zu zeigen. Ich versuche mich da nicht so zu stressen mit, weil, weil ich werde es halt nicht ändern und derzeit gibt es für mich auch keine Alternative. Ne? Wir sind beide nicht voller stark. Ich weiß auch gar nicht, was ich, was habe ich denn überhaupt. Weißt du das gerade? 3000, weniger als du, aber nicht 3000, irgendwas, 2000, 3200 oder irgendwas, keine Ahnung. Wir sind jetzt nicht mit den mit, mit riesigen Followerzahlen ähm, beseelt, Komma. aber das zeigt eigentlich die Denke der letzten Jahre, ne? Völlig behämmert. 3200, bei dir hat du was 4000 gesagt, glaube ich, ne? Das ist ja. Ja, so um den Dreh rum. So, ähm, wie war, also so eine Schule hat, glaube ich, 2000 von der fünften bis so eine Realschule, fünf bis zur zehnten Klasse, ähm, das sind ja unglaublich viele Menschen, die sich regelmäßig ähm, deinen Content anschauen. Ja, wir haben, glaube ich, bei Podcasts und YouTube deutlich mehr als bei Instagram. Den, das Phänomen finde ich immer schon total interessant, dass ähm, wir schon auch unseren Hörern hier mal sagen können, dass Instagram, wenn ihr jetzt irgendwie wenige Follower habt, nicht der Nabel der Welt ist. Also die Leute haben ähm, immer nur, oder es gibt viel mehr Leute, die die einen finden, auch auf einer eigenen Webseite und so, als man das glaubt. Wir haben immer schon auf allen anderen Kanälen deutlich mehr Follower als bei Instagram. Das ist eigentlich verrückt, ne? Aber ich sehe, ich sehe gerade keine Alternative. Ja, so, ich habe Facebook ja auch noch. Ich nutze, irgendwer meinte neulich einer zu mir, den ich auf der Straße getroffen habe. Kannte ich gar nicht hören. Haben wir ein bisschen gequatscht und der sagte, bei Facebook wirkst du so ein bisschen, als wenn du überm Gestern hängst. Und ich denke, hä, ich jetzt? Naja ich finde mal eine, eine, eine Erinnerung, die ich cool finde, dann poste ich die. Das stimmt. Und ich poste aber nichts Aktuelles da. Das heißt, wenn du dir mein Facebook anguckst, könnte das wirklich so wirken, als wenn ich denke, früher war alles besser. Ist ja überhaupt nicht mein Denken. Aber dadurch, da sieht man auch, ich habe Facebook noch, um mir Erinnerungen anzugucken. Ab und zu, wenn diese zufällig mir angezeigt werden ich nochmal draufklicke. So, meistens klicke ich gar nicht drauf, wenn ein roter Punkt ist. Bei den neuen Nachrichten, weil die auch so viel Scheiße anzeigen inzwischen. Und Ganz viele Menschen gehobener Generationen sind da halt noch. Das heißt, so ganz ohne komme ich auch nicht klar, weil ich da schon auch Leute habe, die ich da erreichen kann. Aber was ist die Alternative, wenn ich Meta ausschalte? Weißt du, klar, man könnte jetzt beim Podcast bleiben, die Leute komplett zur Fotografie tut gut äh, holen so, oder zur Abenteuerreportagefotografie oder oder oder. Aber auf der anderen Seite Abenteuerreportagefotografie ist Online Learning, kostet halt Geld. Ne? Also man kann ja nicht Arbeit investieren und seine Lebenszeit investieren in so einem Ausmaß und dann ähm, dafür kein Geld verlangen. Fotografie tut gut, hat eine relativ hohe, also zeitlich einen relativ hohen Aufwand vor allen Dingen, aber auch diese diese Community, die wir gebaut haben, und so kostet alles Geld. Das heißt, du musst auch da eine Kleinigkeit lassen. Ich möchte aber trotzdem noch einen Zugang den Leuten schaffen, die irgendwarum wissen wollen, was ich gerade so tue und auch so diese Mischung, Kollegen aus der Fotografiewelt, aus den Gesundheitsbereichen. Ich mag, dass das da so zusammenkommt bei Instagram. Was ist die Alternative? Das ist natürlich was, wo ich glaube, dass das der Hauptstress für alle, vielleicht auch für dich ist, weiß ich nicht. Was was, was machen nee. wir?
0: Also es stresst mich überhaupt nicht tatsächlich. Ähm, nee, stresst
1: mich nicht. Ich bin einfach cool damit, gerade <lacht> wie es ist. Ne, so. Aber wenn ich jetzt naja, weg wollen würde, würde es mich stressen.
0: Ich glaube, wenn ich den Job nicht hätte, wie ich ihn hab, und damit meine ich nicht meine Businesskunden, bei denen ist mein Instagram-Profil komplett egal. Aber ich bin eben Markenbotschafter bei Fujifilm. Ich spreche über Themen, ich rede über Fotografieinhalte, ich mache meine Reportagethemen, meine Fuji-Themen, was ich alles so tun. Ich brauche dafür ja irgendwie einen Kanal. Da mhm. bin ich voll bei dir. Ich sehe aber hier keine Zukunft mehr bei Meta. Mhm. Ich habe sie bei, bei Twitter war immer schon die falsche Plattform glaube ich dafür, dass hat deswegen nie gefrochtet. Ich sehe Meta nicht mehr als die Plattform für sowas. Die legen einem an an jeder Ecke, wo es nur geht, Steine in den Weg. Jetzt kommen sie mit so einem Humbug wie diesem blauen Haken für 14 Euro und einer Echtheitsprüfung. Ich meine, das ist hauptsächlich die Prüfung, ob du 14 Euro im Monat übrig hast, wenn wir ehrlich sind. Hm. Ähm, dafür, dass sie dann Support bieten, in auch nur fünf Sprachen, was sie eigentlich selbstverständlicherweise tun sollten. So, Punkt. Ähm, Instagram finde ich auch, ich finde es eine Katastrophe. Ich kriege dann nur Werbung, das nervt mich auch komplett. Ähm, nachdem ich kürzlich festgestellt habe, was für ein Riesen-Privacy-Problem Instagram eigentlich hat. Es ist ja immer dieses, ah, poste ich jetzt was auf Instagram, irgendein Bild ähm, und verlinke mein Standort an dem Bild, ähm, dann weiß ja Instagram, wann ich wo war und mein Standort, und das ist ja vielleicht ein Problem. De facto hat vermutlich jeder von uns Instagram die komplette Bilderdatenbank auf unserem Telefon freigegeben. Und damit hat Meta jederzeit Zugriff auf alle deine Bilder und alle deine Standortdaten, ohne dass du sie erst posten musstest. Als mir das klar geworden ist, war meine erste Aktion, den Bilderzugriff für, für Instagram abzuschalten. Ich muss jetzt, wenn ich was posten will, das Bild einzeln in den Einstellungen auswählen, hm. für Instagram freigeben, dann kann ich es auf Instagram posten. Sonst sieht Instagram meine ganzen Sachen nicht mehr. Ich werde mir jetzt vermutlich, wenn es jetzt im September ansteht, wenn die neuen iPhones kommen, ähm, bei mir ist ein Upgrade fällig, ein neues iPhone holen, und das Zweite, das Mini, als reines Instagram-Telefon behalten. Aber auf meinem Haupttelefon will ich die ganzen Socials gar nicht mehr drauf haben. Weil es nur Zeit frisst, weil es nur meine Daten irgendwo hinschiebt, wo ich sie nicht haben will. Ich will dem wirklich einen Riegel vorschieben. Ich will das, ich will Instagram wie eine Rohrzange sehen. Wenn ich ein Rohr richten muss, hole ich die Rohrzange. Aber ich trage die nicht den ganzen Tag mit mir rum. Nichts gegen Menschen, die den ganzen Tag rot sagen, mit sich um Im Grund gibt es ja auch cool. Aber ich, ich möchte das nicht mehr. Ich, ich sehe das als, als, als Plattform, als Kanal, wo man auch interagieren kann. Das heißt nicht, dass ich da nicht mehr reinschaue, aber es, es ist ein ich, ich kann mit dem Meta-Konzern einfach nichts mehr anfangen. Und ich werde jetzt im, im, im Umkehrschluss anfangen. Also, ich habe bei Mastodon bin ich ja. Ähm, weil ich da ein bisschen mehr Zukunft sehe tatsächlich ähm, wie sich die Socials auch aufbauen wir können gleich noch auf äh, Threads zu sprechen kommen und auf wen ähm, äh, Instagram äh, Meta hat jetzt ja einen eine Twitter Klon gestartet hast du es nicht bekommen also nee. ich habe auf Instagram ich Ach. bin direkt eingeladen worden ähm, nachdem ja Twitter gerade am Sterben ist hat Meta äh, Threads gestartet also wie ähm, Fäden, Thread, ja. wie im vor und früher. Ich habe ich hab schon äh, äh, naja, äh, gekalauert, Threads wie Bedrohungen, hätten sie es auch nennen können, das wäre vermutlich passender gewesen. Ähm, und sie versuchen jetzt quasi eine Twitter-Alternative zu etablieren. Hm. Das
1: Mit Einzige, mehr als 100 Millionen Followern zum Start?
0: Ja, haben in der Stunde Boah. alle Rekorde gebrochen für Follower, äh, für ähm, Mitglieder Wir ja, haben aus Mark angemeldete User. Ähm, war klar, dass es das kommt. Ich mein, Twitter ist am Sterben und äh, Mark Zuckerberg holt dann natürlich die große, das große Schwert raus, um den Todesstoß ähm, da durchzuführen. Das ist, also kaufen kann das nicht. <lacht> Für 18 Milliarden hat er glaube ich er auch nicht übrig oder was, was Elon da ausgegeben hat. Aber es war klar, dass die da reinhauen, dass jetzt alle auf Twitter einprügeln. Ähm, ich sehe aber in den Socials, ich sehe keinen großen Player mehr, so wie Meta. Meta ist ein. Eine Riese, der extrem schwankt und taumelt. Twitter ist eigentlich schon achtmal auf die Nase gefallen und die waren nie so groß. Ähm, die waren nur wichtiger, aber nie so groß wie Facebook. Ich sehe sowas wie Mastodon, was ja über so eine Federation funktioniert. Sprich, jeder kann seinen eigenen Mastodon-Server aufmachen und du sagst dann mit welchen anderen Communities du was zu tun haben möchtest. Ich kann also sagen, dass die, keine Ahnung, ähm, Mastodon dort fotografie ist unsere... Mastodon-Instanz, wo wir äh, uns mit unseren Mitgliedern austauschen könnten. Jetzt völlig fiktiv, die gibt es nicht. Aber wir sagen natürlich, klar, reden wir mit Mastodon.social, wir reden mit Mastodon.photography oder wie auch immer die alle anderen heißen. Und wenn es dann bei, keine Ahnung, Mastodon XYZ, wenn da sich halt nur Nazis sammeln, dann reden wir mit der Instanz halt nicht mehr, weil wir mit denen nichts zu tun haben wollen. Punkt. Aber wir können uns das aussuchen. Alle diese Instanzen können sich aussuchen, mit welchen anderen Communities sie so zusammen was machen wollen. Und das spiegelt sich so ein bisschen, was wir gerade eben hatten, mit den Collectives. Wenn es halt, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland ähm, das Nazi-Fotografie-Collective gibt, mit denen will vielleicht kein anderer spielen, so. Ähm, entschuldige mein Nazi-Bashing heute. Aber...
1: Ähm, <lacht> das ist das für Grund, ich habe neulich wieder ein Lob bekommen, dass wir da so <lacht> geradeaus sind. Aber ja.
0: <lacht> Aber dann kann ich mir aussuchen, mit wem wir als Gruppe sprechen möchten. Und genau so sehe ich die Zukunft der Socials. Dass sich auch dort kleinere Bubbles bilden, die aber Schnittmengen mit den anderen Bubbles haben, die sie nicht ab ähm, Es ist halt also relativ kompliziert.
1: So. Ne? Ich finde es gut, was du gerade erzählst. Ähm, erzählst, weil ich es mir tatsächlich noch nicht angeschaut habe. Da kannst du mich jetzt verschlagen. Ich hab einfach, ich habe es auch mal Zettel stehen, dass ich mir die ganzen Communities mal anschaue. Ich habe Masterdown noch nicht angeschaut. Und äh, ich finde es immer relativ schwierig. Es klingt so, als müsstest du eine gewisse geistige Beweglichkeit besitzen. Natürlich macht es auch einen ziemlichen Frieden wenn du mit solchen Leuten umgehst, weil die anderen einfach gar nicht da sind. Ich glaube aber, dass es für die Gesellschaft nicht so gut ist. Ich glaube, dass wir was brauchen, was ganz einfachen Zugang hat, wo wir aber trotzdem irgendwie Regularien drin haben, wo wir aber nicht unbedingt immer nur die GmbH, die AG oder so am Start haben. Aber das ist ein Wunschdenken. Poh, nee, ich denke geht's? Wahrscheinlich tatsächlich
0: nicht. genau das Gegenteil. Ich glaube, dass es den Menschen nicht gut tut, Zugriff auf die ganze Welt zu haben. Ich glaube, naja. meiner naja. Meinung nach kam ja. Unterm Strich nichts Gutes aus Facebook raus am Ende des Tages. Mhm. Ähm, da ist so viel Hass, Hetze und alles in Und wir Menschen können mit diesem Werkzeug scheinbar nicht umgehen. Nicht in der ja. Größe. Das ist zu groß für uns. Das ist, ähm, keine Ahnung, wie viele andere Dinge, die wir nicht beherrschen. Die wir einfach nicht unter Kontrolle kriegen und das können wir nicht. Wir sind Steinzeitmenschen, wir können eine Gruppe aus 100 Menschen irgendwie verwalten, aber alles danach ist für uns, unsere ja, kleine Affengehirne, so. einfach nicht möglich. Ja, Punkt. So. Ich, ich, ich sehe da keine zu, ich sehe das wirklich in den kleineren Communities, in den kleineren Bubbles und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so Seifenblasenbündel, das zusammenhängt, ähm, jede Bubble sieht durch eine ganz dünne Wand durch die andere Bubble. Wenn eine platzt, dann ist die eine kleine Seifenblase weg. Und wenn einer Seifenblase nur Nazis sind, dann stoßen wir die ab, und darf die woanders hinfliegen. Ich glaube, die, halt das die sind nazi die
1: Dinge, Also, selbst wenn, wenn, Facebook und Q zerbröseln würden, jede, jede Gebäudekante, die da runterfällt, ist für sich aber auch noch so groß, dass sie weiter existieren kann. Und wenn wir jetzt alle in, tja, bequemen, kleinen Communities uns austauschen haben wir eine schöne Zeit kriegen immer gar nicht mit was da die Welt untergeht ne? das ist eine andere Sache dabei die ich mir aber damit gehen wir wahrscheinlich zu tief ins Thema das ist eine eigene Sendung wahrscheinlich ne aber das ist ja wobei ich bei dir bin. klar kriegst du dann nicht mehr alles mit aber ich glaube
0: auch nicht dass wir immer alles mitkriegen müssen so wie ich nee, nicht, nicht ich, ich, ich
1: blende das für mich eh weg weil ich das auch offiziell also ich kann es gar nicht ja da kann man jetzt viel drüber genau. reden ob man dann ähm, nicht den gesellschaftlichen Auftrag hätte und so wenn ich was mitbekomme in der Gesellschaft bin ich der erste der da steht wenn es um irgendwelche wie auch immer gearteten Unmenschlichkeiten oder was auch immer geht. Puh, Werte, so. Aber ich habe lange, lange aufgehört, ähm, Kommentare zu Dingen zu schreiben, die mich inhaltlich äh, schocken, bis aufregen, weil ich da einfach nachmittage mit hohem Puls an meinem Rechner gesessen habe, vor einigen Jahren noch, als das ja so ein relativ neues Thema war. Ich habe das für mich relativ weggeschoben, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich kann damit gar nicht umgehen. Ich kann nicht bei der Tagesschau Kommentare lesen. Da, da hast du ja sofort eine Herzrhythmusstörung. Völlig unmöglich.
0: So einen Schutzanzug gibt es gar nicht, um da die Kommentare lesen zu
1: können. Ganz genau. Ganz genau. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber so gar nicht mehr mitbekommen zu können, also die Option quasi wegzuschneiden, das macht mir auch Sorgen. Obwohl ich es ja aktiv jetzt von mir weggeschoben habe, könnte ich ja eine Kiste aufmachen, mal reingucken. Und dass dann nur noch die Schreiende mit Gewalt auf Lösung auf Lösungssuche befindliche Gruppe für sich alleine sich hochschaukeln kann, das finde ich auch sehr gefährlich. Das, aber das ist, wie gesagt, ich habe auch keine bessere die Lösung. die erreichst also ich, du auch Dinge nicht. gefährlich also, finden und Lösungen sind jetzt auch immer schwierig. So.
0: Genau, also ich, ich also, wir müssen uns nicht streiten, ich glaube, dass wir ein gutes Gespräch hier führen, aber ich Weißt du, wenn du sagst, ah ja, man darf jetzt die ähm, die Nazis aber nicht unter sich lassen, weil dann werden sie halt ein super Nazis. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die durch ähm, unser Gesabbel über Porträtfotografie irgendwie davon abkriegen, Nazis zu sein. Weißt, du Ich mein, ich glaube, es hat die letzten Jahre gezeigt, ja, ja, dass ja. viele nicht mehr zu erreichen sind. Dass sie vielleicht wirklich auf die Nase fallen müssen. Argumentativ, mit einer, bestimmt. Ja. Mit der Isolation, in der sie dann halt leben und sie dann, oh, keiner redet mehr mit mir. Ähm, vielleicht hat doch ich irgendwie eine Meinung, die ein bisschen zu extrem ist. Vielleicht ist es genau das, was passieren muss. Hm. Also ich sehe da eine, auch ein Umbruch stattfinden. Vielleicht auch ist der, die sind die letzten drei Jahre so ein Katalysator für ganz viele Veränderungen, die im Moment anstehen. Ich glaube, dass die Social jetzt fallen werden, ähm, auch da nicht drum rumkommen Es wird, Meta wird mit Threads Erfolg haben erstmal. Ähm, es wird daneben äh, diese Mastermind-Sachen geben. Blue Sky ist auch noch so eine Alternative, das hat man glaube ich letzte oder vorletzte Episode hm. mal, das ist mal kurz erwähnt. Das Schöne ist aber, dass selbst Meta erkannt hat, dass sie nicht mehr der Riese sein werden, der sie mal waren, und haben in ihrer Ankündigung zu Threads auch gleich mitgesagt, dass sie in dieses Federation-System mit rein wollen. Sprich, dass Mastodon und Threads sich mal unterhalten können sollen. Also auch Meta hat erkannt, dass die guten Zeiten oder die Zeiten von früher vielleicht vorbei sind oder wenn sie irgendeine Relevanz weiter haben wollen, dass sie sich damit abfinden müssen, dass sie nicht der Letzte, Große sind. Ich meine, ich vergleiche das immer mit Madonna und Elvis und Michael Jackson. Es wird kein Elvis, Madonna und Michael Jackson mehr geben. Die Welt hat sich geändert. Es gibt ja, nicht mehr den ja. einen Musikstar, der alle anderen überstrahlt. Die Zeiten sind rum und es wissen auch die Musikkonzerne. Entsprechend hat sich die Musikindustrie komplett verändert. Aber mhm. so ähnlich wird es, glaube ich, bei den Socials laufen. Dass es eben nicht mehr den einen Social Platz gibt, wo alle sind. Ich bin auch froh, dass es so ist. Ähm, sondern dass es sich ein kleinere Kleinere Bereiche aussplitten wird, wo aber genug Schnittmengen übrig sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Fan von einer Band nicht auch mit einer anderen Fans von anderen Bands sprechen kann. Das geht ja trotzdem.
1: Ja, total. Also wie immer hier im Podcast, ich finde es total spannend, was da passiert. Das, wir sind ja vielen in diesen Themen, ne? Und äh, ich bin gespannt, wo die Reise dahin hingeht. Und ich äh, ich bin halt auch immer neugierig trotzdem. Ne? Also ich bin trotzdem jetzt so ein bisschen ähm, im Versuch, dich nach zu anzugucken und so. Aber vor allem, Mastodon, ich werde mal in den nächsten Wochen gucken. Vielleicht habe ich es bis zur nächsten Aufnahme ja mal geschafft. <lacht> mich da mal überall ein bisschen umzuschauen und mal ein bisschen Rückmeldung zu geben. Ja. Hm. Ach, guck mal. Ähm, Schau mal vor. Die
0: perfekte Überleitung ins nächste Thema. Worauf sind wir <lacht> gespannt? <lacht>
1: <lacht> ja, besser kann ich nicht mehr. Ich bin echt überarbeitet. Sorry, das ist äh, worauf sind wir gespannt, genau. Hm. Willst du? Ach so, guck mal, ich habe ja, du hast ja...
0: Eigentlich hast du hier mehr drin stehen, ich ja, habe hier gar nichts drin stehen. Ja, ja, ja. Ich bin auf mal kurz
1: gucken, wie ich das vielleicht, ähm, ich würde es gerne alles mit reinnehmen, aber ich möchte jetzt auch nicht die Sendung sprengen. Ähm, ich halte mich zurück. Wir fangen mal mit den, nein, ich bin ja der, der immer <lacht> aufpassen muss, ne? aber ähm, wir fangen mal mit den mit den Technikkisten an vielleicht. Ähm, zwei Fragen parallel, die ich so ein bisschen in den Raum werfen möchte, gar nicht dir, in Persona oder nur dir in Persona, aber wo ich gern wissen würde, was du da ähm, für Gedanken zu hast. Auf der einen Seite steht, naja, vor der Tür, im September ist ein X-Summit bei Future Film. Ähm, wir können alle davon ausgehen, dass du mehr weißt als wir und dass du uns nicht mehr erzählen wirst, als was du darfst, aber es würde uns trotzdem interessieren und es würde mich interessieren, was ist eigentlich mit der X-Pro4? weil immer wenn ich mich kurz erwische so ein bisschen die Fuji-Zeit zu vermissen ne? für die die damals noch nicht dabei waren Falk war immer schon kennen dann hat die 6D 5D Mark IV, was hatte ich denn da völlig egal die Spiegelreflexkameras haben keine Fortschritte geboten während Fuji Film und so eine Kamera nach dem anderen ohne Spiegel auf die äh, auf die Welt geworfen hat und dann bin ich zur XH1 gewechselt davon aber wieder zurück nach zu kennen so und immer mal wieder kriegt mich so diese alte Fuji... Und das ist immer die X-Pro. Und X-Pro 3 gibt's. Äh, X-Pro 1 bis 3 gibt's. Ich finde sie unfassbar sexy, diese Kamera. Aber irgendwie tut sich nichts am Himmel, was die X-Pro 4 angeht. Da würde ich gerne äh, einen Satz hören wollen. Und ich leg mal daneben, weil... Ähm, zumindest mit der Schwester von Expo 3 da immer so ein bisschen gebasht wird. Sony ähm, präsentiert, wenn ich das richtig verstanden habe, morgen, also Stand der Aufnahme, wahrscheinlich ähm, vor ein paar Tagen, mal gucken, wann wir online gehen, ähm, präsentiert morgen am 12. Juli die 6700. Hast du davon was mitbekommen?
0: Ja, gerade eben, als ich es hier in Notion gelesen habe, ah. habe hab ich es mitbekommen. Die, 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 die neue, äh, neue Sony-Kamera genau. kommt, bin ich irgendwie komplett raus leider bei Sony. Ja, ich auch. Das kriege ich, ich, ich ganz ja auch spät mit.
1: Ein, genau. Und ich habe ja einige Male auch schon geäußert, dass ich Sony, äh, wie habe ich das gesagt? Die Bedienung ist eine Unverschämtheit, Übergriffigkeit, keine Ahnung. Ich habe da ja schon sehr harte Worte in der Vergangenheit zu gefunden. Muss aber auch sagen, dadurch, dass ich jetzt äh, bei Fotografie tut gut ja viel mit dem Michael Dahmen zusammenarbeite, der dann Sony-User ist, ich auch immer wieder da mal dahin schaue, aber nicht zu den Großen, sondern tatsächlich entweder zu der 6000 irgendwas Serie oder halt zu dieser C heißt sie, glaube ich. Ne? Also die die Vollformatkamera, die so klein ist wie die 6000er Serie. Jetzt kommt die mhm. 6700 und das Internet schreit relativ viel, dass das der xt 5 killer ist. Und da habe ich einen, äh, einen Satz gesehen, den ich ganz spannend finde. Ich habe ihn nicht kopiert, das ist total schlau. Ähm, KI-Funktionen war so ein großes Thema, warum sie damit die XT5 schlagen wollen. Fand ich hochinteressant. Also X Pro 4, kommt das? Brauchen wir sie? Ist X Pro ein Thema, was wichtig ist? Und Alpha 6700, ist das relevant für uns? Das wären so die beiden Dinge, die ich zuerst kurz besprechen wollen würde. Müssen wir nicht drei Stunden, du kannst mir auch einfach deine Gedanken dazu erzählen. Ich bin neugierig. Also ich fangen wir mit, mit den
0: einfachen Antworten vielleicht an. Äh, X Pro 4? Äh, äh, keine Ahnung. Ich bin nicht drin im Loop, was eine X Pro angeht, noch nicht. Keine Ahnung, was da kommen wird. Ich bin aber bei dir, die X-Pro3 ist nach wie vor einer der Kameras, die mich halt wirklich magisch anzieht. Ich habe jetzt mit der ja auch eine Zeit lang wieder mehr fotografiert und habe ich jetzt wieder versucht, mehr mit der X100 zu fotografieren. Dann schraube ich in meinen Schrank rein, sehe die X-Pro traurig rausgucken, dann nehme ich die wieder in die Hand. Mhm. Zwei Tage später sehe ich die X100 traurig rausgucken. Ähm, meine xt 5 die guckt immer nur plattgeschlagen, weil sie die ganze Zeit arbeiten muss. Also so teilen sich bei mir ein bisschen die Kameras auf. Mhm. Und ich bin bei dir, die X-Pro Serie ist die, die Kamera für Fotografierende mit dem ganz klaren Fokus Fotografie. Den Titel hat jetzt aber auch die xt 5 ja bekommen, Photography First. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wo sich die X-Pro einreihen wird. Ich hätte unglaublich viele Ideen für eine X-Pro4, was man mit der Kamera in Richtung, man mit der Kamera gehen könnte, was man aus der Kamera noch alles machen könnte, aus der Serie, wie man die noch weiter spitzer ausformulieren mhm. könnte. Wie ähm, es jetzt zum Beispiel auch mit der X100 mehr und mehr passiert. Ähm, oder auch mit den XH-Modellen und der XT jetzt, dass die die Produktlinien viel klarer abgegrenzt sind zueinander. Ähm, was ich gut finde, weil es meiner Meinung nach die, nicht nur die Entscheidung leichter macht, sondern auch die Produkte besser macht am Ende des Tages. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob, ob und wann da was kommt, das kann ich nicht sagen. Ähm, da muss ich tatsächlich passen. Ähm, zum Ex-Summit im September. Ähm, ich glaube, das sind die Gerüchte jetzt einfach raus, dass es ein Ex-Summit geben wird. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen. Du hattest äh, das hier reingeschrieben. Ja, ich nicht von ich hab dir. Genau. Ich habe bei Fuji, genau, also so genau, Fuji ja. Room mal äh, geguckt, was äh, was Patrick so berichtet. Ähm, da habe ich dann auch gelesen, äh, dass es wohl mh, ja erste Gerüchte gibt über den nächsten Summit. Ähm, was natürlich immer dafür spricht, dass Fuji irgendwas Neues vorstellen wird. Ähm, mal schauen, mal schauen, was uns dann im September oder wann auch immer erwartet.
1: Also, ich habe das Kamerabild von Thomas, der weiß das schon, aber wahrscheinlich darf er es nicht sagen. Ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt hier gesehen habe mit der äh, Alpha was, Alpha
0: 6700 a 6700 A6700. Ähm, Ich habe gerade diesen bei Photographics. Äh, photographics-magazin.de die Seite aufgemacht, wo so die Gerüchte ein bisschen stehen. Habe es nach unten gescrollt und habe nicht richtig hingeguckt, zugegebenermaßen. Dachte mir, die Kamera sieht verdammt aus wie die Sigma-Kamera. Aber das ist nur ein Werbebanner von der Sigma eigentlich. Also nicht, dass man sieht, wie gut ich die Kameras unterscheiden kann. Ja. Ähm, die, ich habe das jetzt kurz so gescannt, ich, ich finde die APS-C-Serie von von Sony interessant. Für mich kratzen die aber in ihrer Größe an der an der Grenze der Bedienbarkeit. Ich finde die alle zu klein für mich. Hm. Ich, also ich habe wirklich keine großen Hände, aber ich hatte die 6500 glaube ich in der Hand ähm, von einem Freund und das ist nicht eine fähige Kamera, aber die ist in meiner Hand, ich, ich spüre die Kamera nicht. Das ist zu klein, zu fummelig, zu, zu technisch zu Sony vielleicht auch einfach für mich. Das hm. mag ich ja unum unumweg zugehen, dass da auch gefühlswelt ein bisschen eine Rolle spielt. Ich finde aber auf der anderen Seite höchst spannend, höchst spannend, wie Sony es immer wieder schafft, die Grenze des technisch Machbaren weiter zu verschieben mit ihren Kameras. Das heißt mit der mit der, mit der A-Alpha-Serie, also mit den Einstelligen, äh, mit einer Alpha 7, äh, einer 9, einer 1, was auch immer. Äh, und was sie jetzt dann auch mit mit den aps kameras wieder machen. Also die geben da meiner Meinung nach noch immer ähm, die Schlagzahl vor in der Fotografiebranche. Hm. Oder in der Kamerabranche, was ich unglaublich spannend finde ähm, und bin gespannt, was die Kamera kann. Also ich, ich kann und will die Sony-Kameras nicht ignorieren, weil ich einfach zu sehr gespannt bin, was die Kameras können tatsächlich. Mhm. Einfach um zu sehen, wow, guck mal, was die Ingenieure von von Sony wieder geleistet haben. Ich finde es einfach eine, eine eine unglaubliche Leistung was die Sony-Leute produzieren.
1: Ja, ich bin nicht im Bild, ich habe dir da einen link geschickt, ich bin nicht im Bild, leider, was die Gerüchte-Küche bei Sony angeht, aber ich habe von Michael die 7C in der Hand gehabt und ich glaube, die ist schon ein bisschen auf dem Markt, ne? Die ist eigentlich, also die, die gibt schon ein paar Tage, ja. Und es gibt keine zweite, oder? habe ich das falsch verstanden? Aber meines ich, wissen sie nicht, ne. Ich mach mal parallel gerade, aber ich meine nicht. Ähm, die, die Alpha 7C ist ja quasi eine 6700, es wird ja nichts angezeigt, 7C, 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 7C nee, ist ja im Prinzip eine, eine 6700 mit einem Vollformatsensor. Und das, das, am besten noch in Silber, finde sogar ich als ausgeschriebener Sony-Verweigerer extrem sexy. Also diese 7C, wow. ja Also das finde ich halt sehr spannend, dass da schon wieder sich so viel bewegt. Und zu den Fotologen musste das rein, finde ich, weil das Wort KI kam. Ich bin sehr gespannt, was die 6700 für eine KI-Funktionen also sind nicht näher beschriebene KI-Funktion an Bord. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sie da machen. Vielleicht können wir dann wirklich mit dem. Was haben die für ein Standardobjektiv? gebe mir mal hier so eine. Was ist das ist irgendeine 6000er Serie. Ich kann die auch nicht alle auseinanderhalten. Das, das die sind ja die heißen seit, seit 1000 Jahren 6000 irgendwas. Ähm, nee, das wäre die 7C.
0: Es gibt ja so ein schönes kleines 28er äh, Objektiv, das mich wirklich reizen würde an den Kameras.
1: Das 28er, was meinst du?
0: Ein 28er, 28, 2.0, glaube ich, oder so. 2.0, okay.
1: Die haben relativ, die haben auch eine neue Objektivserie, die dann immer mit 2.8 endet und nicht mehr diesen diesen sehr abgefahrenen Freistellungswahnsinn treibt. Wäre natürlich spannend für, für den Einzug der KI, ne? Wenn du mit einer 2-8er fotografieren kannst und theoretisch dann ähnlich wie, wie, wie iPhone und Co. dann da noch ein bisschen ziehen könntest. Das fände ich jetzt spannend. Aber ja. Warten wir, was da kommt. Wir haben noch nichts. Morgen ist es soweit. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon... Da ist das Objektiv. Danke, Thomas. 2.0 tatsächlich. Wenn ihr das hört, ist es schon raus. Lest mal nach, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. ist es bestimmt spannend. Das ist gar nicht so teuer. 379 Euro. Sony SEL 28mm 2.0. Hast du das schon mal gesehen? Live?
0: Ja, ja, ich habe die, oh, was war das damals, eine Sony A7, schieß mich tot, äh, von, vom Steffen Böttcher in der Hand gehabt, und der hat damals ganz viel mit dem, äh, mit dem Objektiv auch fotografiert, und ich fand das super sexy. Mhm. Die Kombination, also, da kommt, weil Sony hat ja dieses <lacht> Problem und Glück, dass sie diesen relativ kleinen Objektiv, äh, das kleine äh, Bajonett haben, was mhm. für das Vollformat ja gerade so ausreicht, wie man mhm. immer wieder hört dass man auch Objektive dafür bauen kann. Heißt aber gleichzeitig, dass die Objektive an sich schon vom vom Tubus her einfach schmal sind und nicht mhm. wie äh, Canon und Nikon schon so richtige Eimer sind. Das ist ja fast wie an meiner GFX. Mhm. Das bei ähm, der Canon- und Nikon-Kameras jetzt. Sony ist da schon relativ schmal. Und dieses äh, 28-2 kostet 380 Euro, was ich unfassbar gut finde. Ähm, ich habe die Bilder daraus gesehen, die sind super. Und das in Kombination mit der A7C zum Beispiel ist schon eine sexy Kombination. Also wenn Sony, dann kann ich mir das so vorstellen. Hm. Wobei ich nochmal sagen muss, ich finde die Bedienbarkeit leidet ein bisschen bei Sony äh, und an ihrer eigenen Größe, weil sie die Kamera fast zu klein bauen für meinen Geschmack. Ähm, aber aber das mag auch meine meine ähm, mein Fuji-Daumen einfach sein, dass ich halt einfach meine Kameras gewohnt bin. Aber ähm, die Kombination finde ich extrem spannend als hm. Reportagekamera.
1: Naja, es ist ja für viele Leute unglaublich schwer, einfach so über diesen Tellerrand zu schauen. Das ist auch überhaupt gar keine, gar kein Vorwurf, weil es für mich auch nicht einfacher ist, aber ich finde, ich zwinge mich ja immer wieder, das hat schon viele Hörerinnen und Hörer hier in den Wahnsinn getrieben, gerade die Dinge, die ich nicht leiden konnte, vorher noch mal hart zu hinterfragen. Das ist ja einfach so. Und so so entstehen einfach Dinge. So so habe ich als der Analoguhr Freak Nummer 1 äh, jetzt jeden Tag eine, eine Apple Watch am Arm und überlege ernsthaft, ob ich die analogen Uhren gehen lassen soll. Jetzt habe ich keine Tausende von Euros in die Uhren versenkt. Das sind alles so 100 bis 500 Euro Uhren, aber ich überlege wirklich da einen Cut zu machen und das ist ja dann alle paar Jahre bei mir auch so bei der fotografischen Welt, dass ich nochmal hinterfrage, okay, pass auf, wie, wie nutze ich das gerade und so weiter und so fort und bei dieser Suche kommen immer wieder spannende Sachen raus, auch wenn man es dann vielleicht nicht umsetzt, aber es ist interessant, was sich tut nach wie vor und wenn sie die KI, die wir hier schon so oft herbeigerufen haben, jetzt einbauen, wäre jetzt nicht untypisch, wenn die vorhin die der erste wäre, ehrlicherweise, ich bin gespannt was dabei rauskommt. rauskommt. Ja, und du hast recht, Alpha 7C und ein kleines 28er. Das noch mal ein bisschen geiler als die 6700er. Na, weiß ich nicht, als die 6600er, weil die 6700er kenne ich Stand heute noch nicht.
0: Ja, also äh, spannende Kombi, aber wie du sagst, die, das KI-Thema, also was machen sie softwaretechnisch? Weil ich glaube, hardwaretechnisch sind die Kameras zu Ende entwickelt, das, das hat ja. man kürzlich schon mal. Genau. Ähm, ich glaube, dass wirklich die Software-Themen jetzt immer spannender werden. Wie ist die Konnektivität zu Apps, wie ist die die Anwendbarkeit der Kamera in der Fotografie, was kann man in die Kamera alles abnehmen? Bis wohin kann die Kamera an der Bildgebung eingreifen, was dann in KI-Themen reingeht. Da spielen sich jetzt die spannenden Themen ab und da wird Sony mit der Entwicklungsmacht, die sie haben, mit dem, dem technischen Fortschritt, den Sony eben voranschiebt, sicherlich auch bei der Kamera wieder was bringen. Also ich glaube, Sony ist da auch nicht zu fein dafür zu sagen, wir bauen das in einer von den APSC-Kameras zuerst, ein und dann kommt sie in die Vollformate. Wichtig ist, da vorne mit dran zu sein.
1: Ja, ja, voll. Wir springen in das freie Thema, lieber Thomas. Du hast zwei Ausstellungen gemacht, glaube ich. Ich habe nur eine, das sind zwei Ausstellungen, ne? Ich habe nur eine, deswegen lasse ich dir den Vortritt.
0: Ja, ich glaube, wir müssen ein freies Thema umbenennen zu Ausstellungen, weil das machen wir jetzt jedes Mal und ich finde das eigentlich ganz spannend. Mag ich auch, äh, ja. Die, die, Frage ist, <lacht> die Frage ist, ob
1: wir uns dann zu sehr einschränken. Wir können ja auch einfach wissen, dass im freien Thema Ausstellungen kommen. Hm. <lacht> Mal genau, Aber lasst uns gerne mal Feedback da, ein bisschen was kam
0: schon an, äh, beim letzten Mal habe ich die Links vergessen zum Beispiel, sorry dafür, <lacht> ähm, aber schickt uns gerne ähm, Feedback, wenn ihr das mit den Ausstellungen weiter hören wollt, weil ich weiß, dass ich einer derer war, die sich beschwert haben, man bekommt nicht mit, wann Ausstellungen irgendwo sind und ich habe mir jetzt so meine Mittel und Wege eingerichtet, wie ich das ein bisschen besser sammeln kann, diese Informationen ja. und die Sachen, die mich wirklich interessieren, wo ich sage, oh, das ist aber spannend, da möchte ich hingehen, die bringe ich euch jetzt hier eben immer mal wieder mit. Genau. Lass uns da gerne Feedback da, dass ihr weiter so haben wollt.
1: Ja, wenn ihr irgendwo seid, ich hatte kürzlich mal irgendwo einen Gruß gekriegt, ich weiß gar nicht, hier wollte ich hier weiterleiten? Jetzt ist der irgendwo verschwunden in den Tiefen von Instagram. Wenn ihr eine Ausstellung besucht, von der wir gesprochen haben, markiert uns gerne und markiert uns gerne auch in Persona, also Thomas Jones Photography und äh, Fotografie, ne? Nicht Fotografie. Und Falk Frasser, solange der Thomas zumindest noch da ist bei Instagram, ne? Ich, 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 ich rede selbstverständlich davon, dass wenn ihr da seid, ihr uns markieren könnt. Das ist krass, wie sehr Instagram Teil des Lebens ist, ne? Wahnsinn. Aber solange wir noch da sind, macht das so. <lacht> Oder kommt in unsere Communities basteln? Wir müssen also ein Paket anbieten, Thomas. So ein, so ein, so ein kommt in beide Communities und äh, spart 10% oder so. <lacht> 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 äh, however, ähm, starte mal rein.
0: Genau, ja, ich habe ähm, zwei Ausstellungen mitgebracht, beide in Stuttgart. Ähm, ich finde, die eine sollte man nicht verpassen, weil es in der Form nicht mehr geben wird die Es gibt Fumes and Perfumes. Ähm, wer es nicht kennt, äh, die äh, ist, ein, ist eine Ausstellung in Stuttgart, die meiner Meinung nach super, super äh, spannend ist, weil sie einfach dieses ganz andere Konzept verfolgt, äh, Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen und eben nicht alles in irgendeiner Galerie zu verstecken. Weil ich finde, Galerien haben halt immer noch diesen, für viele Menschen vielleicht diesen Touch, ah, das ist elitär, da brauche ich, da muss ich Hosen anziehen, um da hinzugehen. <lacht> äh, oder eine, gar eine Krawatte. Ähm, und ich, ich möchte das nicht. Ähm, das schreit halt immer Kunst und da sind nur die Intellektuellen und so. Und ich, ich verstehe diese Vorbehalte, die da entstehen. Deswegen mag ich Ausstellungen, die in den öffentlichen Raum gehen, wo ich ohne Barriere, ohne Hürde, ähm, nach Möglichkeit zu jeder Zeit, wie mir beliebt, mir Kunst anschauen kann. Ich mag das total, wenn Kün Kunst im öffentlichen Raum gezeigt wird. Und die mm. Fumes Perfumes macht genau das. In Stuttgart, im Zyblin-Parkhaus, also die geneigten Stuttgarterinnen und Stuttgarter kennen das. Ähm, da findet einmal pro Jahr, ich glaube, die letzten Jahre ist auch ausgefallen irgendwie, aber da findet jetzt zum zehnten Mal auf jeden Fall die äh, Fumes und Perfumes statt. Und da zeigt eine Gruppe an Fotografinnen und Fotografen äh, eigene Bilder und ausgewählte äh, Bilder von anderen. Und die geht jetzt am 14. Juli wieder los. Ähm, bis wann geht denn die? Gute Frage. Ich hatte es noch ausgerechnet. Ich glaube, bis Ende 2023 läuft die noch, aber nicht zu lange warten, weil, und das ist der Kicker dran, die wird zum letzten Mal im Zübling-Parkhaus stattfinden. Also hm. das Projekt äh, kommt zu einem Ende. Ich weiß nicht, ob es das Züblin-Parkhaus einfach abreißen oder ob es es nicht mehr machen dürfen oder was da der Hintergrund ist, das muss ich mal noch rausfinden. Ich muss da mal die Leute ansprechen, was, was da dahinter steckt, ob es vielleicht was anderes geben wird, aber ähm, man sollte es nicht verpassen, das einmal gesehen zu haben. Das ist relativ, äh, ich will nicht sagen arzi-fazi, aber <lacht> ich habe gesagt, ja, Kunst soll zugänglich sein, aber das ist eine ist sehr künstlerische Fotografie, was ich aber als ähm, als zwischendurch auch sehr interessant finden mir diese eher künstlerische Fotografie mehr anzuschauen ähm, jetzt im, im klaren, Kont äh, im klaren äh, Kontrast zur WordPress Fotoausstellung in Balingen, die jetzt auch losgeht ähm, nächste Woche oder übernächste Woche glaube und äh, da auf jeden Fall mal äh, vielleicht reinschauen hier was ihr ähm, ob, äh, wenn ihr mehr auf Kunst wollt dahin gehen wenn ihr ein bisschen mehr dokumentarische Fotografien sehen wollt die WordPress Foto Komma. Oder ähm, es gibt äh, in The Gallery, ähm, in Stuttgart gibt es ja auch noch eine Ausstellung. Es gibt auch da eine etwas künstlerischere Ausstellung, äh, Cycling Circles. Da sind von der Akademie der Bildenden Künste, werden da die Klassen ähm, The Gallery bespielen. Also hm. die und ihre Klasse zeigen da äh, eigene Arbeiten, äh, künstlerische Fotografie auch wieder ähm, auch da, ich finde es als Abwechslung total interessant, mal äh, da reinzuschauen. Die Ausstellung geht, boah, jetzt habe ich sie gerade aufgestellt, am 23. September los, geht bis 10.9. Ist ein bisschen knapper, liegt genau in den Sommerferien leider, da wird es vielleicht der eine oder die andere verpassen, aber wenn ihr eine Chance habt und durch Stuttgart durchkommt, ähm, schaut euch gerne mal The Gallery an. Das ist ja diese Initiative Stuttgarts, jetzt tatsächlich mal einen Raum für Fotografie zu schaffen und ähm, das, ich kann es nicht oft genug sein, das muss man unterstützen, wo es nur geht, da meiner Meiner, meinem Empfinden nach Fotografie eine zu geringe Rolle spielt in Stuttgart und deswegen finde ich es gut, dass es hier diese Initiative mit The Gallery gibt, äh, Raum für Fotografie zu schaffen.
1: Total gut und schön lokal mag ich. Ich habe das, ähm, da müssen wir irgendwann, würde ich dann mal ein bisschen nachhaken. Wenn äh, jemand fällt mir jetzt gerade so ein von euch lieben Hörerinnen oder Hörern aus dem ähm, Raum Kärnten kommt, äh, schreibt mich doch mal an. Ich habe ja, zweimal schon Zeit in Kärnten verbracht. Jetzt, wir reden hier nur von zwei Wochen immer, ne? also typischer Tourist. Und ich habe Klagenfurt, am andere, also wir waren immer Richtung Felden unterwegs und ich habe Klagenfurt am anderen Ende des Wörthersee quasi äh, immer sehr, sehr genossen, auch irgendwie künstlerisch wahrgenommen, aber ich habe dort 0,0 Fotografie wahrgenommen. Vielleicht hat sich das geändert, vielleicht hatte ich das Problem, es nicht zu finden. Ich habe auch gesucht ein wenig zu dieser Zeit war da gar nichts und das war so wenig, dass ich versucht habe oder in meinem Geist irgendwie so den Gedanken hatte, da muss man was dran machen, jetzt bin ich nicht da und es ist nicht so, aber es würde mich interessieren, wie es da ist. Also wenn jemand aus Klagenfurt oder Umgebung zuhört, dann meldet euch gerne mal, würde ich mich freuen, wenn wir uns da kurz austauschen und wo da mein Eindruck herkommt, weil ich habe die Gegend irgendwie echt ins Herz geschlossen und da, da gab es keine Fotografie irgendwie, zumindest nicht, wenn ich da war, schon gar nicht in Richtung Ausstellungen und so. Eben auch noch eine lokale Ausstellung, für die sich glaube ich aber auch sogar das Anreisen lohnen würde. Du kennst, glaube ich, den Andreas Groth auch, oder? Vom ähm, Bremen und Groth Podcast. Ja. Der Andreas hat ja mit mir eins gemein und schon viel, viel länger als ich, äh, ich glaube immer, <lacht> naja, sehr lange schon, ist der Andreas ähm, ein Mitarbeiter mit, oder er arbeitet mit Menschen mit Behinderung, so. Ähm, auf die auf eine sehr ähnliche Art und Weise, wie ich das tue. Und er hat ein ganz schönes Projekt gestartet, das heißt Begegnungen mit Menschen, beziehungsweise das Projekt, das im Prinzip fast, ich weiß nicht, ob es abgeschlossen ist, wahrscheinlich läuft es weiter, aber er hat jetzt eine Ausstellung fertig zu dem Thema und die wird am 15. August eröffnet in Marl. Marl ist so am Rand vom Ruhrgebiet, gehört noch gut zum Ruhrgebiet, aber ist so am Rand. Gesetzt in der dortigen evangelischen Familienbildungsstätte. Genaueres hauen wir gerne in die Shownotes. Bachstraße 22, das kann man sich vom Zuhören eh nicht merken. Schaut in die Shownotes, googelt es. Ist. ist eine Pop-up-Ausstellung, die erstmal dort startet. Begegnungen mit Menschen. Ich habe heute Morgen, ähm, wir sehen uns morgen, aber ich habe dennoch gerade eben per WhatsApp nochmal kurz nachgefragt. Er soll mir das nochmal ein bisschen enger umreißen, weil ich wollte das eigentlich morgen mit ihm besprechen. Jetzt fiel mir auf, hey, Moment mal, das muss aber bei den Fotologen mit rein. Er macht es. So sehr nach meiner Vorstellung, dass ich es total feiere. Das arbeiten wir beide, er und ich, jeden Tag oder jeden Tag in einem Bedienst haben mit Menschen mit Behinderung zusammen. Und ein großes Warum, was wir haben, ist so die Normalisierung. Das ist auf der einen Seite ein ausgeschriebenes Konzept so, und auf der anderen Seite sagt das Wort ja irgendwie auch schon alles. Wir und es ist ein großes Bestreben, nicht nur von uns beiden, sondern von fast allen, die in dem Bereich arbeiten. Die Menschen, die mit einer Behinderung durchs Leben laufen in die Normalisierung zu holen, nicht mehr für das ganze Heim, ich betone das jetzt gerade mit Absicht so, Shampoo für alle zu kaufen, was gerade im Angebot ist, sondern aus dem Heim eine Wohnung zu machen. Unser Gelände hat inzwischen von der Stadt Essen netterweise eine Straßenbezeichnung bekommen. Wir haben offiziell nicht mehr irgendwie das so und so Heimhaus 1, 2, 3, sondern wir haben eine Straßenbezeichnung mit der Hausnummer 1, 2, 3. Wir haben Klingeln, wir haben Briefkästen, wir fangen an, immer mehr in die Normalität zu kommen. Wir fahren individuell einkaufen, wir fahren individuell Eis essen und Dinge tun, die man so tut. Wir shoppen nicht online, sondern sehen zu, in die Geschäfte zu kommen, wenn sie Bock haben unsere Bewohner. Und wir stellen fest, dass es noch immer so ist, dass sie trotzdem nicht so richtig stattfinden oder wenig stattfinden in der Gesellschaft. So wenig stattfinden, dass wenn wir irgendwo auftauchen, wir schnell Thema sind, schnell Mittelpunkt sind. Hm wir wollen sicherlich Kommunikation, wir freuen uns, wenn, wenn auch nette Gespräche entstehen, voll geil, aber es ist immer noch so, dass das so ein bisschen so, boah, guck mal da, wie toll oh, und so, äh, auch so auf der Party hat Andreas ganz, ganz richtig gesagt, gerade kommt so dieses, boah, das könnte ich nicht und so und Andreas möchte mit den Porträts und als Projekt übrigens mit den Bewohnern zusammen ist das entstanden, also es gab Gespräche mit den Bewohnern, Bewohner und wenn vorhanden gesetzliche Betreuer, alle sitzen in einem Boot und haben dieses Warum unterstrichen. Sie wollen diese Fotos zeigen und Andreas hat die Menschen, mit denen er tagtäglich arbeitet, fotografiert. Also nicht random äh, durchs Land, wie man das manchmal so sieht, dass ein Fotograf sich irgendwie Menschen schnappt, die er in irgendeinem, Achtung, ich bewusst das falsche Wort, nochmal bewusst, Fotograf geht ins Heim und fotografiert Menschen mit Behinderung oder geht ins Pflegeheim und fotografiert ältere Herrschaften und Damen, sondern er arbeitet jahrelang schon mit diesen Menschen, die äh, ihre, ihre Karriere beginnen, die äh, durch die Arbeitswelt gehen, die äh, durch Krisen schlittern, wieder an die Sonne kommen und all diese Dinge erleben, die wir im Leben ja auch erleben. Und er hat also sehr, sehr, sehr vertraute Menschen, denen er in jedem Dienst begegnet, vor die Kamera geholt und mit denen gemeinsam überlegt, welche Fotos wollen wir den Leuten zeigen. Und das finde ich richtig geil. Und es verbindet natürlich auch so, naja, Andreas beide Welten und meine beiden Welten ja irgendwie auch. ne Fotografie und die arbeiten mit Menschen mit Behinderung. Ich bin super gespannt darauf. Ich werde das am 15.8. nicht schaffen. Ähm, irgendwie, Ich weiß nicht mehr, was da war. Ich glaube, ich habe da Dienst, irgendwie, auch einen Dienst, den ich nicht verschieben kann. Ich werde aber kurz drauf mich mit Andreas treffen und da äh, die Ausstellung mal anschauen und wahrscheinlich auch mal ein bisschen im Kreis podcasten in dieser Ausstellung. Ich habe dir noch ein Bild gelegt, dabei gelegt. Äh, Thomas, das darfst du auch in die Show Notes packen, hat der äh, Andreas gesagt. Das ist Christoph. Das ist so das erste Porträt oder ein Porträt aus der Ausstellung. Äh, Christoph hat auch richtig Bock äh, irgendwie gezeigt zu werden. Es gibt äh, von ihm und von den Betreuern eine Unterschrift, dass es cool so ist. Und ähm, ja, zeigt so ein erstes Bild aus der Ausstellung. Und ich finde diesen intimen Kontext so unglaublich wertvoll. Also, wie ich gerade schon sagte, nicht Fotograf geht zu Menschen mit Behinderungen, sondern Andreas kann auch fotografieren und arbeitet jeden Tag mit denen und hat da die Kamera mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, was da ja, Was ist ja auch mit erwartet.
0: dem der Titel ähm, Begegnung mit Menschen und so wie es hier im Layout ist, ist es Begegnung mit Menschen. Mhm. Also ein äh, Spiel mit dem Wort auch und das finde ich auch super passend mhm. ähm, und es ist eben spannend, nicht nur diesen Blick von außen zu bekommen, also wenn wie du sagst, ein Dritter in von außen reinschaut, der ist auch wichtig und richtig, ja, aber ja. eben ja. auch den Blick von aus der ich zweite Person, aber die Menschen, die eben mit diesen Menschen wirklich jeden Tag zu tun haben, jeden Tag zusammen ja, sind, den Alltag bestreiten, ähm, auch deren Blick mal kennenzulernen, ist auch super, super spannend. Also werde ich wirklich schauen, ob ich das irgendwie schaffe, ähm, da vorbeizuschauen. Dann sag ich Bescheid, Mitte Oktober zu sehen. Ja, also ja. wenn ich das irgendwie hinkrieg sollte ich mal in der Mitte von Deutschland stranden, ähm, werde ich schauen, dass ich das irgendwie äh, eingebaut bekomme. dass ich dann Ich mal hatte jetzt schaue. den
1: Folgetag geplant, der wird jetzt zufällig wahrscheinlich nicht passen, aber ich habe mit Andreas ähm angedacht, den 16. August vormittags so, dann mal drüber zu streifen. Wenn du dich da anschließen möchtest, wenn es zufällig passt, irgendwas machen nicht jetzt, können wir in Ruhe sprechen und dann auch gerne nochmal im, im Podcast erwähnen, ob es klappt oder nicht. Ähm, ich glaube, wir wollen da nichts Großes draus machen, aber auch darüber können wir nochmal reden. So, Aber äh, however geht hin, ja, ähm, super gut, wir können uns ja nächste, nächste Woche, würde ich sagen, nächsten Monat noch mal dazu äußern, weil wir sind im Juli, August, ach so, jetzt müssen wir schaff, schaffen wir es, vom 15. aufzunehmen? Oh,
0: okay, okay. Also Da fällt mir nervös so alles der Hand,
1: wir lassen das mal offen.
0: <lacht> naja, bis dahin ist die WordPress-Foto-Ausstellung, natürlich in Baling noch, wo ich ein bisschen gebunden bin. Und ich sehe gerade, dass ich zum Beispiel ähm, ähm, vom 11. bis 13. August wieder in Baden bei Wien bin für die Lagassi äh, für das legacy foto Festival. Äh, also, wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe es letztes Jahr auch schon irgendwie verpennt, das zu sagen, deswegen heute so als Nicht-Inhalt hier noch, nicht geplanten Inhalt raus. Ähm, Sollte nicht in Österreich bei Wien sein, äh, Lagassee lohnt sich auf jeden Fall auch wieder sehr dieses Jahr. Verdammt, Freue mich da, planen, mit ich ein, schon wieder ein Wiedersehen ah. zu feiern. Ähm, ja, Also auch da vielleicht vorbeischauen. Viele gute Fotoausstellungen. Es ist unfassbar. Ja. Es gibt so viele gute
1: Fotografien, man ja. weiß gar nicht, wohin gehen hingehen soll. Wo man, wo man soll. Viele, viele Menschen treffen kann. Thomas, ich habe leider eine Deadline. Ich muss arbeiten. Wir gehen nochmal schnell in unsere beiden Fotos, würde ich vorschlagen, wenn das für dich okay ist.
0: Mhm. Dann... Lass uns das Bild des Monats machen. Ich sehe auf deinem Bild. Ach, du bist bei meinem Bild okay. ein, ein, ein künstlerisches Porträt, bei dem ein Mensch andächtig schaut, wie sich eine Stimme, eine Spinne vom Studio, von der Studiodecke abseilt, über die Kamera <lacht> hinwegschaut. <lacht> nee, also er blickt an der Kamera vorbei, was ich für Porträts ganz schön finde, weil es eben nicht diesen den Fourth Wall Break, wie man im Englischen sagt, dass es nicht den, die Betrachtenden nicht direkt anschaut, sondern eben an der Kamera vorbeischaut. Das lässt für uns Betrachtende einen anderen Blick auf die Person zu. Ähm, der Mann ist hier, äh, sitzt auf einem kleinen Hocker ähm, in einem schwarzen Studio. Ich sehe einen schwarzen Papierhintergrund und ist von einem einzigen Licht beleuchtet, was ihm also ein starkes Seitenlicht ist, ein starkes Profil im Gesicht, ganz viel Zeichnung. In den Fältchen zu, das ist dann am Hemd, man sieht die Falten in der, in der Kleidung, das ist natürlich ein, ich nenne es aber Charakterporträt, ist am Ende des Tages. Mag ich sehr, sieht, sieht spannend aus. Ist quadratisch, was mir sofort auffällt, wo sie bei mir gleich die Frage stellt, ob es ein analoges ist, aber da darfst du mich jetzt aufklären.
1: Yes. Ähm, das ist ganz witzig, ich habe ähm, zwei, drei Fotos gemacht, ähm, während ein anderer fotografiert hat. Das ist von dem Workshop natürlich. Und habe da festgestellt, dass ich das total mag. Und habe dann selbst ihn so ein bisschen... Ähm, also, wie heißt der alte Blitz? Der Metzblitz, ne? Dieses Riesending. Also, wenn ich so ein Teil drauf hätte, guck mal dahin das ist Also, der Blick ist ein paar Zentimeter an mir vorbei. Nur voll krass, dass das so intensiv auffällt. Was ich an dem Foto mag, ist, dass vieles anders ist, als man glaubt. Zumindest habe ich das so erlebt. Ich wollte das jetzt hier einmal teasern und dann auch wieder wegpacken. Dieses Foto ist, eigentlich wollten wir Licht einstellen. Ne? Er ist da auf Socken, weil wir waren unterwegs, Schuhe, war ein bisschen dreckig, Socken angezogen. Ist eine Workshop-Situation. <lacht> so, mal gucken, wie es Licht ist und so. Und dann hat er sich da hingeguckt. Der Michael übrigens an der Stelle, high five, äh, lieber Michael. Michael kommt aus Ratingen, ist Mitglied äh, bei uns äh, im Freundeskreis und wir haben uns im Freundeskreis kennengelernt, nicht in Ratingen, das ist sehr selten in so einem Dorf wie hier. <lacht> ähm, Michael sitzt da auf Socken in der äh, Alltagssituation, so wie er dahergekommen ist. Ich finde diese Studioatmosphäre bei der Beate total beeindruckend. Was hier aber wichtig ist, ist, dass dieser riesige Blitz von rechts einfach nur die ähm, zur Lüftung aufgerissenen Balkontürfenster sind. Also die Balkontür ist offen und hat jetzt Licht bekommen. Das ist Tageslicht. Links habe ich dann, als ich das gesehen habe, nochmal einen Abschatter hingestellt. Also da ist eine ganz düstere schwarze Fläche, die noch ein bisschen Licht weggeschluckt hat. Ähm, das hat es ein bisschen intensiver gemacht, aber es ist halt Tageslicht. Das fand ich total nett, dass wir da gesehen haben, dass man mit so einem alten Hocker äh, Linoleumboden und zerknittertem Papierhintergrund, finde ich, eine relativ künstlerische Stimmung erzeugen kann. Das mag ich total. Und man könnte jetzt denken, es wäre eine, weiß der Teufel, Hasselblatt oder so, das habe ich auch gedacht, so auf den ersten Blick, ne? man kann natürlich immer zoomen und machen und tun, aber auf den ersten Blick wäre das ein total schönes, analoges Hasselblatt-Porträt, alte Zeit, alter Stuhl, das ist ein iPhone und ähm, das mag ich halt, Ne, das, äh, wir haben nicht die Pro-Foto-Blitzanlage aufgebaut, wir hatten da so einen Blitz stehen, aber das war so ein Blitz, der steht links, haben erst mit links beim Licht gespielt und dann haben wir aber rechts mal die Tür aufgemacht und die Ergebnisse sind sehr nah beieinander und wir haben mehr uns gemüht, bemüht, Licht wieder wegzunehmen, als Licht hinzuzufügen und ähm, das, das war so auch der Inhalt dieses Workshops, der so Spaß gemacht hat, dass wir gemerkt haben, dass es bei der Fotografie nicht unbedingt um das Gerät geht äh, oder so äh, oder um ähm, das Posing, sondern dass du ganz viel machen kannst mit Dingen, denen wir es nicht zutrauen mit Fensterlicht, das ist ja jetzt inzwischen ein relativ großes Thema, aber so intensiv fand ich es doch spannend, weil wir haben Fotos von links mit dem, mit dem großen, wie nennen sie sich? Stripes? Nee, wie heißen die großen Softboxen, die länglichen? mit so der 80 großes verschiedene so ein Striplight ja ja so äh, von links ne oder oder halt mit, mit dem mit dem Balkonlicht äh, von rechts wir haben noch ein paar spannende Bilder gemacht mit so zwei so Baulampen von Aldi, <lacht> die man so in der Hand halten kann so Röhren ne die es ja auch für 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 Heidengeld äh, von den Lichtherstellern wobei man ehrlicherweise diese Fotos nur in Schwarz-Weiß verwenden kann aber wir haben sehr viel so ein so Kram benutzt und das war im Workshop-Raum einer so alterwürdigen, total professionellen Fotografin total spannend, auch solche Dinge mal anzufassen und zu sagen, das können die Alternativen sein. Nicht jeder Workshop-Teilnehmer muss, wenn er angefixt ist, danach sich einen Kredit aufnehmen, sondern man kann mit ganz, ganz viel fotografischem Wissen, was nicht foto wissen ist, auch was machen. Und ich mag das Bild total, weil ich finde seinen Blick irgendwie cool, der ist relativ null, ne, der ist relativ leer, aber irgendwie kann ich ihn ganz gut leiden und ich mag diesen, dieses künstlerische daherkommen und die Message dahinter, Vollformat. Also ich bin ja immer sehr auf die Kameras von, von oder nee, auf Vollformat-Kameras gegangen in meinem Leben. Ich überlege gerade, ob sich das gerade ändert, weil ich feststelle, dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt, schöne Fotografie zu machen und das ist ein iPhone. So, ne? ähm, Ja, deswegen habe ich das ausgesucht.
0: Ja, schönes Bild. Ich erinnere mich an diese ähm, Workshop-Situation, die ich beim Carlomet hatte, mhm. in diesem Porträt-Workshop, wo ich ja, ich hatte meinen kompletten Pro-Foto-Koffer dabei, habe bei denen schon angemeldet, hey, ich brauche das und das und das. und das. Ich habe nichts davon benutzt. Am Ende habe ich nur mit dem Fenster und dem Vorhängen gearbeitet. Ja, ähm, ja. Einfach in der kürzeren Zeit. Und ich glaube, es hat die Menschen viel mehr begeistert, als wenn ich da jetzt irgendwie für 10.000 Euro Blitze aufbaue. Und dann denken alle, ja gut, hätte ich für 10.000 Euro Blitze, könnte ich dieses Bild auch machen. Aber Fenster und Vorhang werden die meisten irgendwie haben. Genau. Und damit lässt sich eben auch da, fotografieren. Das war auch
1: die erste ja. Rückmeldung von den Leuten. Ne? Dass sie sagten, Na ja, gut, Papier, Hintergrund, kriegen wir vielleicht alles hin. Müssen wir mal gucken. alten Hocker von Ebay kriegen wir auch hin. Aber das mit der Profoto-Blitzanlage, die war ein großes Thema, weil sie zwei, drei Workshops vorher gemacht haben, wo das halt so als alternativlos hingestellt worden ist. Wahrscheinlich gar nicht böse ja. gemeint, ne? Und das hat sie sehr erfrischt, dass dann in dieser Stimmung von äh, Beates leben ist Fotografie plötzlich dann sowas angewendet wurde. Voll gut. Du hast eine Pizza gemacht. <lacht> ich äh, schwenke <lacht> gerade zu äh, Thomas Bill. Left Lovers. Left Overs. Left, was? Leftovers. Oh, Leftovers. Also da ist ein, ist das ein Ofenrohr? Wir sehen eine Holzdecke, die glaube ich an die Wand montiert ist. Ähm, Holzbohlen. Haus, Haus, Holzhaus von außen, ich weiß es nicht. Eine Art Ofenrohr, von dem ich mir aber nicht auch sicher bin, ob es aus Pappe ist. Ich habe sehr große Probleme zu erkennen, was das jetzt in real ist. Man könnte sich einmal es sei ein Ofenrohr, aus dem eine Pizza mir, oder das Ofenrohr mir im, in, in Gestalt einer Pizza die Zunge rausstreckt. So.
0: Ich bin davor gestanden und ich hatte große Probleme zu erkennen, was ich vor mir habe. <lacht> du
1: hast das es ist eine das Situation. ist nicht gebaut.
0: Das ist, ich habe das so gesehen und fotografiert. Eine Workshop-Situation, wie man gerade eben auch schon gesagt hat. Das ist von dem letzten Workshop, den ich gemacht habe mit Kai zusammen ja. auf dem Photon-Festival. Wir waren ja eigentlich für eine kleine Reportage mhm. in Illingen unterwegs. Und während die Teilnehmenden da so vor sich hin fotografiert haben, sind wir an einem, ich glaube es ist eine Kita und ein Schulgebäude gleichzeitig irgendwie vorbeigekommen. Und da da außen so eine Holzwand dran, das ist eine schöne schöner Holzwand. Und ich, ich weiß nicht, für was dieses Abluftrohr ist. Das ist aber auf ähm, Bauchhöhe circa, kommt das aus dem Gebäude raus, wenn du dran vorbeigehst und vielleicht ist es von einem Waschraum oder so, wo dann Luft rauskommt, auf jeden Fall kommt da mal sicherlich irgendwie Luft raus und ich denke mal, dass irgendwelche Jugendlichen äh, vielleicht unter Einfluss von ähm, Alkohol, eine Pizza gegessen haben, spät am Abend, nicht wussten, wo sie mit dem Rest der Pizza hin sollten und diese Pizza in dieses Ofenrohr geschoben haben. Und ja, man kann ganz viel rein interpretieren Streckt mir das Ofenrohr, Ofenrohr mit der Pizza die Zunge raus? Was ist hier überhaupt los? Ist es Kunst oder kann das weg? Es ist so ein bisschen dieses Eggleston-Ding, nachdem ich in letzter Zeit strebe. Wenn ich was sehe, mache ich ein Bild davon und dann gehe ich wieder. Und ich, ich will diese scheinbare Banalität in den Situationen mehr sehen, mehr mhm. erleben mit mhm. einzelnen Bildern. Und ich fand es in dem Interview, das er gegeben hat, so so eindrücklich, wie er in irgendeine Situation hingelaufen ist und so im Nebensatz gesagt, ja, also er er macht doch gar nicht mehr mehr Bilder von einer Sache. Er macht ein Bild und das war's dann. Und dann geht er wieder. und Dann nimmt er seine Kamera hoch, fotografiert dann was und geht. und blenden sie das Bild ein und denkst dir, das hängt jetzt so 6.000 Euro in der Galerie. Also Der ist natürlich auch, ein, ich meine, der hat das sein, sein Leben lang gemacht. Also der hat einen großen Vorsprung mir gegenüber und einfach auch einen unglaublichen Blick für solche banalen Situationen. Und das sind so Sachen, die bei mir lange in diesem äh, Thomas Schublade-Kanal gelandet sind. Mhm. Also so random Zeug, das ich irgendwie sehe. Ähm, die, die langjährigen äh, Hörerinnen und Hörer ähm, Erinnern Sie sich vielleicht noch an unsere äh, Tag der Stille, den wir mal gemacht haben, mhm. wo ich diese aufgereihten Gattenstühle in dem Hof fotografiert habe. Mhm. Genau solche Situation. Du läufst da eigentlich dran vorbei, denkst dir, hm, gehst weiter. Und da ein Bild davon zu machen, um die, genau diesen, diese skurrilen Situationen aus dem Leben irgendwie mitzunehmen und festzuhalten, das habe ich mir jetzt ein bisschen zur Aufgabe gemacht zusätzlich. Und daraus ähm, so eine kleine Serie zu machen, die sicherlich super schräg und zusammenhangslos sein wird aber eben Zusammenhang dadurch findet, dass es eben lauter so schräge Situationen sind. Also es gibt dass der, aus, aus dem gleichen ähm, Workshop, wo wir da waren, ich, keine 15 Meter weiter, gab es nochmal so ein schräges Bild. Ähm, das habe ich hier mal nicht reingepackt. Vielleicht poste ich das die Tage mal in meinen Insta-Stories. Äh, like and subscribe. <lacht> ähm, da könnt ihr das da vielleicht mal sehen. Ähm, aber ähm, ich mag das total, gerade so schräge Situationen irgendwie festzuhalten. Das ja, gibt es so oft im Leben und es ist wirklich schade, wenn man sie nicht fotografiert.
1: Ja, und man muss ja wirklich sagen, mit ganz vielen Themen kommen wir ja, ich will jetzt nicht sagen von dem, also wir kommen von vielen technischen Besonderheiten weg mit unserer Fotografie und das, was uns wirklich laut bleibt, ist halt Geschichten erzählen und Geschichten zu erzählen und das finde ich halt total wertvoll. Das ist auch das, was mich in den letzten Wochen sehr, sehr umtreibt, dieser Gedanke, dass wir mit der Fotografie, da ist die Reportage ja ein großer Teil des Ganzen, aber auch einfach nur, wenn wir durch unseren Alltag gehen, Dinge erzählen und vermitteln können, die wir sehen und es wird immer unwichtiger, ob wir in der Lage sind, ein Foto mit einer Kamera besonders gut hinzubekommen mit der Blende und so, da verändert sich die Welt ja gerade sehr, sehr stark und das, was du jetzt da gemacht hast, kannst du ja mit jedem Telefon, äh, mit, jedem, mit jeder Kamera, was ist das für eine Kamera? Ist das eine Kamera?
0: Das war mein XT5. Ah ja. nee, war mein äh, gelogen, mein x 100 war's.
1: Aber however, wahrscheinlich sind wir uns relativ einig, dass wir vom ersten Eindruck, den man hat, wenn man sich das jetzt im Internet anschauen würde, das mit einer Hasselblatt analog, digital, ähm, ähm, XT5, RSR, äh, iPhone, Sony, Samsung, das hätte ja alles sein können. Und es ist trotzdem eine Story. Mhm. Das finde ich ja so schön.
0: völlig wurscht, genau ich jetzt ganz gut mit dem Telefon an können. Spielt keine Rolle. Das Motiv ist ja das Interessante. Genau,
1: genau so. Gut. Liebe Jungen, ich muss zur Arbeit. Tschüss. Ja, tu das? Das war richtig ähm, nett mal wieder. Schön, dass ihr bis dahin äh, geblieben seid. Was haben wir? Fast zwei Stunden, ne? Mhm. Ja, sehr geil. Ähm, Schöne Woche, schönen Monat. Wir hören uns vorher nochmal und äh, lass uns hintenrum nochmal ein bisschen kommunizieren, ob wir es wirklich schaffen, uns zu sehen. Wenn nicht, ähm, irgendwann später äh, beim Tom, beim beim Andreas in der Ausstellung wäre natürlich voll geil, aber wenn nicht, machen wir es später. Aber wir müssen das bald mal in die Hand nehmen.
0: Ja, definitiv. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Bis
1: dann. Tschüss. Genau, schöne Zeit zusammen. Ciao, ciao.